0: Descotable Podcast, ich bin Fabi und der neue Sohn von Dr. Oetker.
1: Hi Fabi und Sohn von Dr. Oetker, ich bin Alex. Herzlich willkommen äh, zurück.
0: Herzlich willkommen zurück. Langes Term, wollen wir wieder erklären warum? Nee, also
1: ich glaube, das ist jedem ersichtlich, weil während Corona darf man keine Podcasts machen. <lacht> ähm, weil Lockdown, ist ja, mhm. das. Ja, das ist auf jeden Fall das. Außer man,
0: außer man hat so eine Folie ums Mikrofon, gell?
1: Genau, das ist ganz wichtig, Fo weil wir haben ja eh schon Sicherheitsabstand, weil wir alle von zu Hause aufnehmen, aber ich habe leider keine Folie daheim gehabt, bis jetzt, jetzt können wir machen, alles gut.
0: Passend zum Thema, von zu Hause aufnehmen, ich bin so aufgeregt, ich sag's dir wie es ist, wir haben nämlich heute einen Gast dabei, der erste Gast, der die neue dritte Staffel betritt, Ein Applaus für Tom.
2: Wuh Servus, hi.
0: Also kurz, kurz zum, äh, zum Kontext, Tom ist mein Mitbewohner, wo wir schon öfter ein paar Sachen erzählt haben. Und noch mehr Kontext, er war der Typ, der mit uns in Leipzig war. Und er ist der Typ, der, glaube ich, nicht von der Länge, aber von der Intensität, die Freundschaft von mir und Alex, glaube ich, am besten kennt und am besten irgendwie einschätzen kann, was wir aneinander haben und ähm, wie wir zueinander stehen und was wir aneinander bedeuten. Kann sein, ja. <lacht>
1: ja, finde ich genauso. Ja, ich weiß nicht. Genau. Kennst du uns so gut? weiß. Also ja, du kannst es schon ziemlich gut, aber echt am besten?
2: Ja, pff, am besten. Das finden wir gleich raus, oder?
1: Ja, hoffentlich.
0: <lacht>
2: genau, weil das Ding
0: ist, also wie wir es heute angehen, Jungs, wir haben es ja ein bisschen im Vorfeld kurz mal ausgemacht, wie es funktioniert. Meine Idee war nämlich, jeder von uns hat sich drei Fragen überlegt, komplett ohne in der Einigung, was für Fragen das sein könnten und so weiter. Und ähm, es ist so, dass der Fragensteller quasi dann eher der Moderator ist. Also natürlich kann er quasi seine Sachen mit einwerfen, vielleicht auch ein bisschen eingrenzen und allgemein, wie gesagt, das Gespräch ein bisschen moderieren. Wenn es jetzt ein bisschen zu sehr abweicht von dem, was der Fragensteller quasi sich gedacht hat, kann er quasi gerne das Gespräch einleiten, also wieder umleiten. Aber es soll es nicht unbedingt äh, krass da seine Meinung äußern. Ja, außer es ist halt meinen? notwendig. Aber
1: ja, man ich meine, ich, ich glaube, als ihr euch eure Fragen überlegt habt, habt ihr eine gewisse Intention gehabt, worauf ihr hinaus wollt vielleicht oder was ihr hören wollt vielleicht. Genau, also einfach.
0: Alex, das lebt von der Conclusion.
1: Ach so, stimmt. Ich äh, wir haben schon so lange nicht mehr aufgenommen. Ich habe schon komplett vergessen, warum wir eigentlich da sind. <lacht> also,
0: ähm, wieso, wieso stört es nicht, dass ich der Sohn von Dr. Oetker bin? Mich
1: hat. Äh, wieso, wieso denkst du, dass es mich nicht stört? Ich dachte mir, du willst jetzt einfach nur irgendwas erzählen. Also, ja, was ist denn, Doktor?
0: <lacht> ja, ja was, was ist denn, Doktor? Was also denn? Nummer eins. Es gibt mehrere Parallelen, aber ich muss, also es geht im Prinzip darum, eine Story einzuleiten. Nummer eins. Also ich bin ja aus Bielefeld, Dr. Oetker hat seinen Hauptstandpunkt in Bielefeld und gehört fucking halb Bielefeld. Ach krass, so. das ich und nicht ja, weiß. Bielefeld gibt es, Leute. Ich habe schon, ich hab schon ganz genau gemerkt, die Leute, die zuhören, gell, ihre Münder gespitzt haben, wollten, sagen sie... So, <lacht> <lacht> genau.
1: Aber Bielefeld gibt
0: es nicht. Mann. Dr. Oetker
1: hat seinen Hauptstandpunkt dort, aber er kommt nicht von dort, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Das, was ich weiß, ist aber, dass der Sohn von Dr. Oetker, also mein Bruder im Prinzip, ähm, dem fehlt ein Ohr. Hä? Er wurde nämlich damals, ja, ich schwör's dir, der wurde damals äh, gekidnappt und da wurde Lösegeld verlangt und <lacht> der geizige, knauserige Dr. Oetker wollte es halt nicht zahlen und dann haben sie ihm Ohr abgeschnitten und ihn per Post geschickt. Was? Eine legendäre Story in Bielefeld. Ja, wirklich jetzt, Real Talk.
1: Ich versteh's nicht. Wer ist der, wer, was für dein Bruder?
0: <lacht> ja, das, das Ding, pass auf, ich muss ja auch, äh, stimmt, ich muss ja auch erklären, wieso ich der Sohn bin. Folgendes Szenario. Letz, letzte, Woche, äh, letzte Woche bin ich bei meiner, meiner Freundin, ja? Und ähm, es ist folgendermaßen. Äh, die haben dieses typische Ding, von wegen alle zwei Stunden trifft man sich und isst was. So, ja. Ziemlich geil für mein Gewicht. Und dann war es nämlich so, dass... Ähm, Wer trifft sich mit wem? Sorry. Die Eltern und meine Freundin und ich halt dieses Kaffee trinken, essen.
1: Alle zwei Stunden. So ein Ding, ne? Ja, okay, erzähl einfach.
0: Also es gibt halt Frühstück, danach zwei Stunden später gibt es Kaffee ähm, und zwei Stunden danach gibt es Mittagessen. Nee, es gibt erst Mittagessen, dann Kaffee trinken, dann Abendessen.
1: Fast so wie ein Hochzeitsprogramm halt.
0: <lacht> quasi, mit, okay. Nur on a daily basis. Mhm. So, und dann sitzen wir Sonntag quasi am, ähm, am kuchen kaffeetisch tisch und dann wurde halt in die Runde gefragt, was es heute Abend zu essen gibt. Ich habe gemerkt, irgendwie wollten sie ablenken. Da, da, da wollte mir nicht ganz gesagt werden, oder in die Runde wollte nicht gesagt werden, was es abends zu essen gibt, ja? So, alles klar, ich denke mir nichts dabei, vergesst die Sache, dann wurden wir zum Abendessen gerufen. <lacht> so, wir gehen runter, ich setze mich an den Tisch und beim Vorbeigehen muss an die Küche vorbeigehen, und da waren so, so Holzplatten, die du halt quasi äh, mit denen du in den Ofen schiebst, so die, zum Rausholen, weißt du, das ist so im Prinzip wie so ein Paddel. Wie so Pizza, so ein kleines also Paddel. Pizza halt quasi. Ja, yeah, genau, genau. Und dann sind da sau viele Pizzen, okay? Und dann setze ich, setz ich mich an den, an den Küchen-Estisch äh, ja, Küchen so, und dann sagt der Dad so: Ja, jetzt siehst du getestet. Ich so, okay, come at me, bro, ich bin ready. So, ich hab dann versucht, so selbstbewusst zu tun. So, ja, okay, was auch immer jetzt getestet wird, alles klar. <lacht> Wusste bis dato immer noch nicht, was los ist, dies, das. So, dann kam quasi die erste Pizza. Sie wurde in die Mitte platziert und dann hat er gesagt, so, jetzt gibt's den Tiefkühltest, Den Tiefkühl-Pizza-Test. Und ich musste quasi am Geschmack erraten, welche Pizza das ist, weil meine Freundin irgendwie geleakt hat, dass ich fucking... Ähm, Tiefkühlpizza süchtig war, okay? What? The und und fuck. War. Verschiedene Marken yeah, oder was? Yeah, yeah. Oder verschiedene Geschmäcker? Ja, 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 ja. Genau. Da kam eine Pizza, ja. Dann schneiden wir die auf. Ich beiß rein. Ich so, ja, hm. da ist noch Luft nach oben, das könnte schon die gut und günstig sein. Mm -hmm. ja.
1: Treffer. Oha, also fast <lacht> wie wir so bei Galileo <lacht> yeah. investigativ. Übrigens, Alter.
0: Ich habe mich gefühlt wie Jumbo Schreiner, Mann. So aus dem das schon fast. Hey. Entschuldigung. Okay, mach weiter. Ich weiß, ich weiß diese kahle Stelle, okay, aber meinst du es wegen Gewicht oder was? Nee, nee,
1: wegen der kahlen Stelle natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ähm, ersten Point schon mal geholt. So, und Dann kommt die nächste und wir haben uns, es ähm, wurde beschränkt auf scharfe Salami. Hm, komisch, ich mag scharfe Salami. Und da wurde quasi im Vorfeld schon mal was geplant. So, dann hat's, die zweite Pizza kam dann quasi an den Tisch und das war verdächtig, weil dünner Boden, ja. Dünner Boden Scharfe Salamis drauf, und dann sehe ich schon, also habe ich sie so begutachtet und habe gesagt: so ja, die Restaurante können es nicht sein wegen dem dünnen Boden, weil die Restaurante hat quasi normale Salamis drauf und dann noch so kleine Mini-Salamis.
1: Okay, ich hätte jetzt direkt also, keiner unter euch gesagt.
0: Wissens. Genau, und das war nämlich das Trügerische, weil die Kräuter drauf, das hat, das hat anders geschmeckt. Mhm. So, ich habe probiert und war mir unsicher so, und dann hat die Schwester gesagt: Ja, du musst jetzt aber was sagen. War das Wagner, also so Wagner Steinofen? Wagner Ofen frische, genau. Mhm. Das Ofenfrische?
1: Hat aber keinen dünnen Boden. Doch, mhm. doch. Nee. Echt? Doch, doch. Nein, dir doch. Glaub mir, glaub mir. Soll ich jetzt, direkt jetzt googeln? Google sofort. Okay. Das mache ich jetzt sofort. Du kannst mal ist die mit dem vierten.
0: Nee, nee, ich möchte dann schon, ich möchte schon wissen, dass ich recht habe.
1: Ja, hä, du siehst doch das Bild jetzt nicht, oder doch?
0: Ja, du kannst mir sagen, ob es richtig ist oder nicht.
1: Ich werde es dir ja nicht sagen. Ich das sagen, das lassen wir jetzt. Übrig. Salami ja, gut, dann. Diablo, oder?
0: Ja. Haben die überhaupt sowas? Scharfe Salami. Tak. Ja, erzähl mal, erzähl doch nicht weiter dabei. Jedenfalls. Das dauert jetzt. Ja, okay, ich habe auf jeden Fall richtig gegessen, okay? Also, es war die Ofenfrische Zwei. Mhm. Mhm. Also, die zweite quasi, ne? So, ich dachte mir so, ja, okay, alles klar. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das mein Gebiet ist. Okay, dann kommt die nächste reingetragen und ich sehe schon, oh, auf einmal ist es die Restaurante mit den kleinen Salamis. <lacht> Beim Reingehen ich so, ja, das ist die Restaurante, wo ich gar nicht hier, ich sie hast mir gar nicht hier hinstellen. Hast weiß. du gar nicht probiert. Und dann.
1: Was habe ich?
2: Hast du gar nicht probiert.
1: Hä, hey, aber die, Fabi, die Ofenfrische ist von Dr. Oetker.
2: Äh, doch, doch, ich hab.
0: Wagner. Also die,
1: die Ofenfrische, also die Ofenfrische ist von Dr. Oetker. Wenn ich jetzt mal. Stimmt. Wenn ich jetzt mal von Wagner eingebe, Wagner, Ofenfrische, wie schaut denn das aus? Es gibt die Backfrische von Wagner. Okay, dann ist es die Backfrische. Aber die, die hast du gegessen? Ich wusste nicht mal, dass es so eine
0: gibt. Aber okay, krass. Ja, du hattest auf jeden Fall I recht, das know.
1: ist doch das, das Hauptding, oder?
0: Das, genau, genau, genau. Wir sollten aufhören zu googeln,
1: man. Wir sind doch hier fact und Fact-Fabi.
0: Ey, ich okay, habe mittlerweile mehrere Podcasts gesehen, wo die mitten mittendrin googeln und irgendwie juckt es keinen. Also, weißt du schon, können wir uns auch ein Beispiel an den Großen nehmen mal? <lacht> ja, stimmt eigentlich. Wir sind ja schon fast ähm, soweit. Jedenfalls... Kam ja dann die nächste Restaurante. Ne? Und ich habe sie nicht mal probiert, habe dann direkt gegessen. Danach haben wir die natürlich dann gegessen. <lacht> ähm. Okay, und dann war es halt quasi die dritte, die richtig war, okay? Und ähm, dann kam die nächste und da wussten sie nicht, da wussten sie nicht, mit wem sie sich anlegen. Ich kann, ich kann den Namen nicht genau sagen, aber ihr kennt es: großer weißer Karton, 3,49 vom Edeka, diese Gusto. Ja, ja, du ja, 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 ja. Genau, ja. genau, das 20 die, Minuten du, hast, ne? Genau, mhm. genau. Und dann setzen die mir die vor. Meine fucking favorite Pizza, wo ich nicht mehr weiß, wie die heißt gerade. Aber ähm, Ja, irgendwas mit Deutsche. oder so.
2: Ist genau, das, ist das die aus Leipzig, die du vergessen hast?
0: Ja, es ist, genau, oh, es ist die, die, ist die aus Leipzig, die ich vergessen habe. Ja, genau.
2: Schau, und du, du fragst dich, ob ich euch kenne. Kenn ich, ich wollte gerade Leipzig, Leipzig ne?
1: googeln, um auf die Pizza zu kommen.
2: <lacht>
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Also, jedenfalls, um es abzuschließen, vier wurden mir vorgesetzt, vier Pilzen richtig gegessen. Was sagt das über mich? Ich bin verfressener Tiefkühlspast. Ja. Ich habe jetzt den, den Spitznamen TK und deswegen bin ich halt der Sohn von Dr. Oetker. Mhm. Und mhm. andererseits habe ich aber anscheinend einen echt guten Geschmackssinn. Aber jetzt erzählen wir nochmal
1: die Story <lacht> mit dem Ohr und dem ganzen Shit.
0: Der Sohn von Dr. Oetker. Aber hä, das Dr. ist jetzt Oetker. Real Talk, oder was?
1: Das ist real, ja, das ist real. Mein Gott, das weiß ich nicht. Also, es ist yeah. dem Sohn von Dr. Oetker... Wurde wirklich ein der Ohr wurde,
0: abgeschnitten? Der wurde gekidnappt, dann wurde Lösegeld verlangt, weil Dr. Oetker ja fett Cash hat. Ja. Ja, und dann wollte er es aber nicht zahlen und dann wurde ihm das Ohr zugeschickt. What the fuck? Wurde das bewiesen? Also ist der Sohn dann irgendwann... Ja, ja, das, ist, nicht das war in Medienalter. Du kannst ja, Gib ein Dr. Oet Dr. Oetker Sohn Ohr.
1: Also ich habe dir das auch schon lassen. mal
2: gehört, tatsächlich.
1: Crazy. Hm. Hat, also mag der Sohn seinen Papa noch?
0: I don't know, das ist halt ewig her. Ich glaube, das war 90er oder so. Faktencheck
2: sagt 1976.
0: <lacht> ich hasse es, dass Tom in unserem Podcast ist. <lacht> Krass. Alter. Okay, alright. Ich habe äh, losgeworden, was ich, was ich wollte.
1: Ja, aber also ich muss an dieser Stelle sagen großen Respekt, dass du die Pizzen erkannt hast. Das mit der Backfrische, Ofenfrische. Ah, okay, passt schon. Ich hätte es nicht Lass gewusst. Du also, ich jetzt, hätte ich jetzt es nicht gewusst. Ich hätte die Ofen ich hätte, hätte mich vorher
0: gefragt, hätte, auch nicht, hätte ich auch nicht gesagt, so, ja, safe, da fühle ich mich sicher drin. Aber das war halt diese, die, dieses typische Fabi-Bierpunkt-Prinzip. Wenn ich nicht drüber nachdenke, dass ich jetzt spielen werde, bin ich gut drin, weißt du? Mm -hmm. mm -hmm,
1: mm -hmm. Du hast dich ja jetzt schon mit dem Saufen bewiesen, jetzt schon mit der Pizza bewiesen. Jetzt wird es doch langsam mal Zeit, dass sich die Eltern bei dir
0: beweisen, oder? Genau, und das Ding ist, <lacht> gut, dass du das sagst, ich habe dann nämlich gesagt, dass ich das nächste Mal einen sogenannten Wurstduch mitbringe, mm -hmm. weil äh, die Mutter von meiner Freundin äh, steht auf Wodka. Das Echt? Heißt, ich werde mal ein paar. Wodkas mitbringen und den zeigen, wie man trinkt mit schönem Agurze. Aber mit Agurze kannst du rein.
1: doch selber nicht mal trinken. Das kann ich ja auch nicht. Ui, ui, heavy.
0: Trinken und essen. Ja, aber wir trinken doch immer nach. Ja, Digga. Das ist fucking Bühne für mich. Hallo. Boah. <lacht> ja, okay. <lacht> ich eine Bühne
1: verziehen. <lacht> ja. ja, okay. Ja, okay. Mhm. Ich bin gespannt. Du musst du mich dann up to date halten.
2: Ich dachte jetzt irgendwie eher, ja, du bringst einen Trichter mit oder sowas. Das Boah, wär halt das wäre halt auch mies irgendwie.
1: Wie alt sind die Eltern von der? Hör halt auf, mich das zu fragen. Meine Freundin hört den Podcast. <lacht> jetzt komm. Jetzt musst du eine Zahl sagen, komm. Eine Zahl zwischen An 1 und 100. Es ist Anfang. nicht schlimm,
2: nicht zu wissen, wie, wie alt die Eltern sind. Naja. Anfang 50.
1: Anfang 50. Alter, wenn die jetzt 36 sind, gell. <lacht>
2: 36.
1: Ja, vielleicht hat es die Mutter mit 15 Schwanger geworden. Was willst du denn wissen? Es ist nicht deine Mutter, okay? Wow, Alter. Danke. <lacht>
0: <lacht> Alex Mutter, straight up milf Mann. Ist aber so. Den hole ich,
1: so. ich mir auch gern ab. Die, die hat ja fast Stempelkarte voll, gell? Einmal kostenlos dann. Irgendwas. <lacht> Weil Milf. <lacht> Irgendwas. Er <lacht> darf sich dann aussuchen von demjenigen, der sie dann als letztes Milf nennt. Ich schwöre es dir, ich glaube, die wird in 20 Jahren noch nach dem Ausweis gefragt, wenn sie einmal in 100 Jahren sich ein alkoholfreies Bier kauft.
0: Äh, alkoholfreies Bier? so, das ist der Joke. Ah, okay, got it. Ja. Ding, Alex. Ding, Fabi. Oder nee, ich, wer, wer soll denn jetzt die erste Frage stellen? Ich glaube, ich würde die erste Frage stellen wollen, wenn du okay. mich so fragst. Darf ich? Ja, voll gerne. Ich will auch, dass Tom zuerst was sagt, weil ich habe jetzt schon die ganze Zeit gelabert. Das ja, aber ja... Wir sind ja
1: diese Konstellation gewohnt, dass du sehr oft sehr viel laberst, also es passt schon.
2: Aber ja, außerdem bin ich gerade noch ein bisschen gewohnt, dass ich mehr zuhöre als red, weil sonst höre ich natürlich neuere Podcasts an, weißt du. Ja,
1: du denk, du denk, bei dir ist gerade voll die immersive Erfahrung, gell? Du, du hörst schon unseren Podcast quasi und musst aber auch noch interaktiv handeln du hast sogar Einfluss mhm. auf, die, auf, das, auf den Ausgang dieser Folge. Ja. Das ist wie Bandersnatch auf Netflix. Ja. Ja. <lacht> Nur dass du nicht zurücksprungst. Ja, doch kannst du, wir können ja alles cutten, wieder von vorne anfangen.
2: Ja, willst, willst du Alex jetzt lachen oder nicht so und ich so, mh, diesmal nicht.
1: So, dann würde ich jetzt mit mal der ersten Frage anfangen und zwar, wenn ihr eure, wenn ihr um eure Familie zu schützen verschwinden müsstet und eure Identität ändern müsstet. Wohin würdet ihr gehen und wie würdet ihr euer Aussehen verändern?
0: Oha, Oha. Oha.
1: Tja, Oha. damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, gell?
0: Tom, ich, ich lasse dir, lass dir einen Vortritt. Oder, oder, oder soll ich? Weil wenn ich drauf nee, loslaber, wird das
2: wieder eine dumme, unüberlebte Antwort. <lacht> nee, das Ding du ist, kannst, ich würde. Du, du kannst einmal anfangen, Fabi, und ich kann dann.
1: Nee, nee, der Moderator nee. entscheidet. Nee. Ich sag Tom, weil das Ding Ach, ist. Du bist ja, ja, klar, ich habe Ist meine Frage, also bin ich jetzt in dem Fall Moderator. Und ich entscheide, ja. wer anfängt. Das mache ich. Jetzt. Das entscheiden wir jetzt einfach so. Ich, der Moderator entscheidet, wer zuerst antworten muss. Weil ich weiß ganz genau, dass du, Tom, dich von Fabis Antwort in einer Art und Weise beeinflussen lässt. Das, und Fabi ist es sowieso scheißegal, was jeder andere sagt, er hat seine eigene Meinung, das passt. Der, du auch. Nicht, no front, gell? Du auch. Aber du überlegst dann. Du hast dann mehr Zeit zum Überlegen und ich möchte deine un relativ unüberlegte Antwort haben.
2: Okay, also die Frage wäre jetzt nochmal.
1: Wenn du, um deine Familie zu schützen, verschwinden müsstest und deine Identität ändern müsstest. Wohin würdest du gehen und wie würdest du dein Aussehen verändern?
2: Mhm. Also ich darf nicht mehr gefunden werden praktisch. Genau.
1: Also von niemandem. Weder von, Nicht nur Familie im Sinne von dein, deinen deine Eltern und deinem Bruder und deinen Freundin oder sowas, sondern alle. Also ich meine mit Familie alle Menschen, die du kennst. Also ich jetzt nicht Familie, also alle Menschen, die du kennst. Um alle Menschen, die du kennst, zu schützen, müsstest du dich verpissen und deine Identität ändern und niemand und darf
2: die neuen Leute kennen oder oder doch.
1: Ja, ja, du lernst bestimmt Leute. Einfach sprechen. nur
2: das Leben an so einfach oder so meinst du das? Ja, genau. Okay, wo ich hingehen würde. Hast du da auf eine Antwort gehabt?
1: Äh, ich habe mir also ich habe mir ehrlich gesagt nicht so die Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, ich muss die Frage bloß stellen. <lacht>
2: Das ist gut, weil ich habe auch eine Frage überlegt, auf die ich selbst auch keine Antwort weiß.
0: Ja, same nämlich. Das ist nämlich genau der Reiz dahinter,
2: weißt okay. du? Also, der, der Fragensteller muss sich danach nicht äußern. Wie nee, nee, nee. Ja,
0: so müssen nicht, wenn
1: du, wenn natürlich, wenn ich mir jetzt meine Gedanken darüber gemacht hätte, äh, dann, und ich würde gerne meine Gedanken mit euch teilen, dann würde ich es natürlich sagen. Aber so in dem Fall, ich, ich muss auch ehrlicherweise äh, zugeben, die Frage kommt nicht direkt von mir. Die habe ich mir von einem anderen Podcast geklaut. Ähm, Was? Aber ich fand die halt ziemlich geil. Nicht, mhm. nicht, dass jetzt irgendwer daherkommt, der den Podcast dann auch gehört hat und sagt, <lacht> <lacht> aber Die das aber das ich wenigstens wäre das dann die erste Interaktion.
2: Aber okay. <lacht> <lacht> willst du nicht noch kurz verlinken, den, den Podcast?
1: Nee, Mann. Schneemann. Also, es hat dir genug Zeit zum überlegen.
0: Ja, also, <lacht> Tom, wenn du willst, antworte ich.
2: <lacht> ähm, hast du, wenn du irgendwas hast, ich muss noch überlegen.
0: Ja, das, pass auf. Wenn ich jetzt so rein... Wenn ich, wenn ich jetzt so überlege, okay, ich müsste weg und ich könnte es mir aussuchen, ja, wäre es irgendwie dumm, in die Antarktis zu gehen. Allerdings würden mich da weniger Leute finden. Aber es wäre dumm, weil ich habe ja the God-given present, dass mein Bart ja ungefähr die beste Tarnung überhaupt ist. Also ich würde mir halt einen fetten Bart, vielleicht, vielleicht würde ich mir, wenn es schnell gehen muss, würde ich mir so einen implantieren lassen, der dann so extensionsmäßig die dann mitwachsen weiß. Und dann, und dann irgendwann, wenn es lang genug ist, okay, schneide ich ab, dann ist mein eigener Bart so. Auch ein bisschen auch natural zu sein für die neuen Chicas, die ich auf Bali kennenlerne. <lacht> nee, weil ich würde, ich würde auf irgendwie, irgendwie in ein halt ein sonniges Land, Karibik oder so ein Shit, halt. Wobei da die, das Ding ist, es, ja, die meisten Karibik sind halt eher dunkelhäutig, so da fällt man schon auf. Weißt es ist halt der Zwiespalt zwischen nicht gefunden werden, aber trotzdem chilliges Leben haben. so ähm, Vielleicht, <lacht> vielleicht würde ich mich an so einen Stamm anschließen. Ja
1: safe Alter <lacht>
0: und dann, dann bin ich deren König
1: Mann ja du wirst einfach gemästet werden und, und die würden sich denken so oh Gott wie viel kann der essen wir müssen den ja auch irgendwann essen und dann wirst du einfach die ganze Zeit so irgendwann ist ja der Punkt die mästen dich bis sie dann sagen okay das passt jetzt für uns so jetzt kann man dich schlachten kann man dich essen aber du isst dann halt einfach immer mehr und lässt dich einfach dein ganzes Leben lang mästen perfekt eigentlich schon nicht schlecht
0: ich hau halt ab bevor sie mich essen wollen ja ja wohin ja, dann wieder zurück. Ich fand dann passt so ja gar nicht, um überhaupt
2: weg wegzulaufen. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, <lacht> Mann. Du wirst dann so, weißt schon, du kennst doch, wie die damals quasi so größere Sachen transportiert haben. Sie haben einfach so, so Baumstämme genommen, um, um zu rollen quasi. Also, du würdest, dein, du würdest dein Aussehen. Nee, aber es. Ja? Ja, keine Ahnung, so mit OPs oder so würde ich jetzt nicht anfangen. Nee, aber ich meine zum Beispiel Haare abrasieren, ja, das, das... Augenbrauen genau, abrasieren. Genau, genau.
2: Ja, ja keine Ahnung sind ja null auffällig. Ja, wenn du die Augenbrauen abrasierst, bist du ja noch, noch auffälliger. Eigentlich. Ja, aber es geht ja darum, schon,
1: ja. Es, geht ja darum nicht, es geht ja nicht unbedingt darum, unauffällig zu sein. Es geht ja darum, nicht mehr erkennbar zu sein für Leute, die dich kennen.
2: Wenn du keine Augenbrauen hast, Bro, dann erscheinen von dir Fotos im Internet und dann kommst doch raus, wo du bist.
0: Look at this dude, he ain't got no eyebrows, man. Also auf jeden Fall, also um das abzuschließen. Irgende, irgendeine sonnige Insel, da wo es am besten keinen Winter gibt, dann ähm, Bart sehr, sehr krass stehen lassen, ähm, vielleicht noch mehr zu piercen und vielleicht auch sehr, sehr viel tätowieren lassen, weil davon kannst du auch viel ausgehen, so weißt, vielleicht so mal eine viel dann ähm, unten eine Glatze halt, um da vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen klarschiff zu machen, das wäre glaube ich, wär, glaub ich eine gute Idee, dann hätte ich auch ein chilliges Leben so. Und noch extremer zu- oder abnehmen? noch extremer. Ich habe extra beides gesagt. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich wahrscheinlich sehr, sehr 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 viel abnehmen, weil Leute kennen mich als einen kleinen Kuschelbär. Okay. Oh, so. ganz kurz Side Note, ne? Tom, dieser, dieser weiße Glühwein, ne? Das ist das leckerste, was ich jemals getrunken habe.
2: schon, ne? Wahnsinn. Ich grüße gehen raus an Hirschi. An Hirschi, ja, stimmt.
0: Hm.
2: Okay, Tom, was ist deine Destination? Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht erkannt werden möchte, dann wäre es auf jeden Fall am besten, irgendwo hinzugehen, wo auch möglichst wenig Leute leben. So, logisch. Und ich dachte mir, nachdem ich eh schon mal da war, gut, dadurch wirkt es vielleicht verdächtig, aber ich dachte mir so, Island, Weird, lass mir, ich lasse mir fetten Bart wachsen, Haare lasse ich auch komplett wachsen und dann kann ich Fett, fette Jacken anziehen, fett, fett Schafswolle, alles mögliche drüber. Und dann bin ich einfach nur noch Schafshirte. So für mein Leben. Klingt dann auch geil. So und geil. erkunde mein ganzes Leben lang die Insel so, weißt du.
0: Und Fotos machen nebenbei.
2: Und, und Ja, aber nicht posten, weißt du. Das ist das Schlimme.
0: Ja, genau. Du machst du kurz für dich, Mann. Wahrer <lacht> Künstler. Du kannst Bilder anfangen zu malen.
1: Abpausen. Einfach so hinsetzen und einfach abpausen. Ja, stimmt.
2: Ich habe ja Zeit.
0: Genau. Das ist das das ganz so super ironisch. Stimmt, ich habe ja Zeit. <lacht>
1: <lacht> ja, Schafe fressen schon auch viel Zeit und auch viel Gras. Oh, Gras. Stimmt. So.
2: Und nachdem ich in Island eh den ich. Eindruck hatte, dass man da eh nicht wirklich auf der, auf der Erde ist, weil einfach die ganze Landschaft und, und einfach der, der Strand auch einfach schwarz ist. Der Strand ist schwarz.
0: Schwarzer Sand dann, oder was? Oder?
2: Ja, das ist halt alles vulkanisch dort. Oh, und
0: das ist schon crazy.
2: Hast du ein ähnliches Gefühl, dass das du auf der Erde bist? Sein. Also wer soll ich finden? Hm. Elon Musk oder was?
0: Hm. <lacht> äh, wahrscheinlich. <lacht> also in seiner Satellitenreihe. Ey, ganz kurz. Ich habe mein Bruder hat mir erzählt, dass ähm, auf der also das Elon Musk. Also hier kein, keine, keine reliable Source, aber ich denke mal schon, dass Elon Musk so eine Kette an an Satelliten quasi ins All geschickt hat, die in einer Kettenformation quasi um die Welt. Ähm, fliegen und du kannst die sogar manchmal sehen. Es gibt auch Apps, wo du quasi nachschauen kannst, wann die wo ja. kommen. Habe ich auch gehört. Okay, wusste nicht. Grüße gehen raus an meinen Bruder. Grüße gehen raus an dein Bruder. Genau. Ähm, ja, cool. Dann äh, hast du deine Antworten, Moderator. Mhm.
2: Vielen Dank. Hast du inzwischen irgendwas überlegt? Oder? Ja,
1: ich habe mir, hab mir gedacht, ich würde mich, ich, ich würd mich in so ein japanisches Mönchskloster äh, einweisen lassen. Wird, wird mir alles abrasieren. Ich habe eh kaum Haare, aber ich würde mir alles abrasieren und so eine, so eine so eine orangene Kutte anziehen wie bei Dragon Ball und wird einfach Natürlich. ich würde einfach so innerhalb von 20 Jahren würde ich so lernen so eine Nadel durch Metall zu, zu jagen oder durch so Glasplatten wie bei Galileo, wenn die dann zeigen. Dass sie dann ohne Sprung irgendwann so, irgendwie so ein crazy shit halt einfach machen, keine Ahnung.
0: Luft. Du bist so, Alex kommt zurück, kann Sachen in Aggregatzustände umwandeln. Alter. Ich habe dann
1: irgendwann Rasengan gelernt und so voll. Genau. Oh, Alter, wenn ich Avatar wert, boah, das wäre so cool. Ich glaube, wenn. Oh ja, das würde ich machen. Ich glaube, ich würde for real in so ein japanisches oder asiatisches Kloster, so ein Mönchskloster, mit mir einfach echt so ein Pfeil auf die Stirn tätowieren lassen. Weil eh
0: wurscht. Und das, dann, das Ding ist, wenn du deine Haare wachsen, das sieht man es ja nicht unbedingt. Wobei... Nee, ich
1: das immer glatze. Immer. Ich habe eh so einen Bonbonschädel. Das ist perfekt. Ich, ich schaue echt aus wie so ein 1A-Asiate, wenn ich dann glatze. Keine Ahnung. Also das... das da sehe ich mich auf jeden Fall. So oben auf einem Berg. Wisst ihr, habt ihr Batman gesehen? Den ersten? Da, da ist er doch auch auf so einem Shaolin-Ding, wo er so das Kämpfen lernt. Diese Ninja-Academy. Ja, ja. Genau das. So ungefähr stelle ich mir das vor.
2: ist das Mega. Ist auch geil, ja. Oder so Himalaya, irgendwie sowas. Ja, irgendwie irgendwie also so. so oft anschauen. Anschauen. <lacht>
0: ja, nice. Tom, hast du Bock, deine, deine Frage zu droppen?
2: Puh, ja, natürlich. so geil. Ähm, ich würde mal direkt mit der, mit der schwierigsten anfangen. Und zwar ist das eine Frage, die habe ich vor ein paar Monaten in einem Vorstellungsgespräch gestellt bekommen. Und um vorzugreifen, ich habe sie einigermaßen gut lösen können, also ich habe danach nochmal nachgefragt, ob ich die zufriedenstellend gelöst habe, die Frage, und es hieß ja, und auf jeden Fall die Frage ist, ähm, wie du einem Blinden, der von Geburt an blind war, die Farben erklären würdest. Boah, okay. Und jetzt stell dir okay. vor, das hast du im Vorstellungsgespräch und du hast das Gefühl, jede Sekunde, die du überlegst, ist eben... Okay, eh ja, gut.
0: gut, dann machen wir die Situation. Ich antworte jetzt komplett intuitiv. Also, ähm, ich würde, glaube ich, du, du kannst ja Farben nicht wirklich erklären als das, was, also, also so, wie wir sie sehen. Als quasi durch Licht erzeugte Farben halt aus dem, aus dem, aus dem Spektrum, ne? Aus, Im Prinzip die Wellen. hier, Blau, rot, gelb. Blau-rot-grün, Lol. Ähm, deswegen würde ich vielleicht eher auf das Gefühlsding geben, weil Farben, Farben ja Gefühle auslösen. Also würde ich sagen, wenn du wütend bist, das ist rot beispielsweise. Oder das, das ist für viele Menschen rot. So, Wenn du Meeresrauschen hörst, dann ist es blau. So einfach, einfach ist das so? So, so wie ich es quasi, oder so die Gefühle, die ich mit Farben verbinde, würde ich quasi ihm versuchen zu erklären. Im, weil es hat ja, also im Prinzip hat es ja auch keine Relevanz für den Blinden, ne? Also das ist ein schönes Gespräch für den, aber wahrscheinlich ist er dadurch danach eh nicht schlauer so. Weil die Farbe kann er sich ja im Endeffekt trotzdem nicht vorstellen, weißt du was ich meine? Ja,
2: aber Er will es er gerne wissen. Und ich meine, weißt du, dass das was, dass das Wasser jetzt blau ist, oder dass, ähm, dass das blau ist, weil du es schon mal gesehen hast, oder ich meine, für ihn, der es noch nie gesehen hat, wirkt es glaube ich nicht so nachvollziehbar, oder? Das stimmt,
0: ja, aber er kann ja, also das ist dann er ist ja dann, ich bin ja biased im Prinzip. Ich verbinde Farben mit etwas, womit wer anders andere Farben verbindet, also kann ich ihm das nur sagen, so wie ich das quasi meine, weißt. Also würde ich dann halt quasi das mit, mit Gefühl verbinden, so wenn du die Wärme spürst, die Sonne auf deiner Haut, dann würde ich halt sagen, das ist, das, das ist gelb, das sehen wir als gelb und das ist eine okay. gute Metapher für gelb. Das ist sehr gut, ja.
1: Ja, also eigentlich kann ich mich da nur anschließen. Ich, ich wäre auch auf die Gefühlsebene oder auf die Klangebene wäre gegangen dass irgendwie, ja zum Beispiel, wenn du in einem Wald stehst und du spürst zum einen so eine ruhige Brise oder Vogelgezwitscher oder einfach so, wenn du in der Natur bist, dann ist das eher grün. So hätte ich jetzt gesagt, so grün, beruhigend, so fühl ich so würde ich die Farbe fühlen. Also ich würde auch auf eher, ich auch auf die Gefühlsebene gehen, aber auch nicht, also es muss auch gar nicht, also als Beispiel, du hast gesagt, Fabi, du hast gesagt, ähm, wenn manche Leute sehen rot als wütend oder sowas. Ich würde vielleicht gar nicht auf dieses klassische äh, rot ist gleich Liebe und äh, das ist gleich das, so wie man es selber fühlt, sondern irgendwie, also, nee genau nicht wie es andere fühlen, sondern wie man es wie für sich selber fühlt. I don't know, also wenn Meeresrauschen für dich blau ist, dann würdest du so einem Menschen so erklären, aber ich würde es nicht damit begründen, dass es die meisten Menschen so sehen, sondern in, in der Interaktion mit dir ist der, will ja der blinde deine Welt erfahren und dadurch kannst du einfach wirklich real einfach auf die Gefühlsebene gehen und gar nicht mal an das denken, also außer du denkst halt wirklich dran, wenn für dich Wärme gleich gelb ist, dann ist es so, aber halt nicht zwangsweise, dass es viele so sehen, sondern dass du es so siehst. Er
0: müsste im Prinzip mit, mit sagen wir mal mehreren Menschen, sagen wir mal 100 Leuten reden und da die Schnittmenge ziehen, weil es gibt irgendwo, irgendwo gibt es dieselben Metaphern, denke ich. bei den Ja, weil, Menschen, ich, weil ich, hätte, ja ich hätte zum Beispiel
1: zu Wärme hätte ich rot gesagt, du hast zu Wut rot gesagt zum
0: Beispiel. Ja, aber Liebe ist dann auch oder also du gesagt das Liebe, rot, dann ist da genau dasselbe. Also da ist halt genau, wie ich gesagt habe, es ist biased halt. Also es ist halt, jeder empfindet es anders. Jeder sieht ja auch Farben anders, weißt? Ja. Also wenn, keine Ahnung, die meisten Leute sagen, das ist rot und das ist pink, so für mich das ist das halt magenta und das ist halt ähm, scharlachrot. So ja weißt? gut, aber das, das ist ja ist halt, schon eine krasse Abstufung. Ja, das ist halt aber auch nur wegen meinem Beruf halt ja. dann. Ne? Aber genau, das ist halt wie der Mensch das eben sieht, aber ich glaube, dass, also für mich jetzt so spontan wird es auch nicht mal einen anderen Weg geben, wie man das sagen möchte, weil, keine Ahnung, ich könnte ihm den Photoshop RGB Code geben. So, <lacht> so lol, 255 R. Viel Spaß. Ja. Oder, keine Ahnung, du... Nee, keine Ahnung. Nee, ich,
2: mir es echt nicht, nichts anderes einfallen. Tom, was hast du geantwortet? Ähm, gleich, Moment, ich habe noch was... Ähm, ich habe einen Artikel gelesen, da hat ähm, ein Blinder nämlich erklärt, wie, wie sich das für ihn anfühlt. Und er hat gemeint... Wenn er, haben jetzt Zitat, wenn er traurig ist, dann, ähm, bitte, wo steht das? Dann wird es in seinem Kopf einfach ein bisschen dunkler irgendwie, also alles alles wird ja sch schwärzer, dunkler einfach. Und wenn er wenn er sich wenn er sich freut, dann scheint es in seinem Kopf so. Das ist finde ich voll schwer sich das vorzustellen, wie das sich jemand vorstellt, der nicht sehen kann.
0: Ja,
1: vielleicht ist es so, wie wenn du schlafen willst, du machst deine Augen zu und das Licht geht aus, dann ist es dunkel und wenn das Licht angeht und du hast die Augen trotzdem zu, ist hell
0: <lacht> Ja, aber das siehst du ja durch die, die, die Augen. ne also es ist jetzt Wenn du komplett nur schwarz siehst, dann, dann ist es schon krass, wenn er, wenn er sagt, es wird heller und dunkler, dass der Kopf dann halt trotzdem irgendwie... Ah ja, also stimmt, das, das ist ja dann nicht
1: hundertprozentige Blindheit. Wenn du, wenn du hell und dunkel genau. unterscheidest, bist du ja auch nicht 100%
0: blind. Ja, aber dass der Kopf dann ist schon erzeugt, ist schon, mhm. ist schon krass.
2: Du weißt vielleicht als, äh, vor allem hier in dem Beispiel auch, er hat gemeint, er war mal fünf Jahre alt und durfte nicht mitspielen mit seinen Freunden beim Fußballspielen. Und da haben die zu ihm gesagt, du darfst nicht mitspielen, weil du blind bist. Mhm. Und er ist nach Hause gelaufen zu seiner Mutter und hat gesagt, dass er nicht mitspielen darf, weil er blind ist. Und die Frage an die Mutter war halt, was ist blind? <lacht> so, ihm, ihm fehlt einfach das Verständnis für diesen ja. Sinn. So. Deswegen ist es... Nahe liegen, dass oh. du ihm diesen fehlenden Sinn mit anderen Sinnen, die er halt kennt, die bei ihm vielleicht sogar ausgeprägter sind, erklärst. Aber auch eine krasse Frage für ein Vorstellungsgespräch. Also. Schon, ja, das sind so... Bei diesen Fragen geht es eigentlich weniger darum, dass du eine richtige Antwort kriegst, sondern eher ja der Bewerber der muss halt irgendwie den Personaler da mit, mit auf die Reise nehmen, so auf seinen, auf seinen Denkprozess irgendwie und so wie du es gemacht hast, Fabi, war es schon mal gar nicht so schlecht, finde ich. Weil das war tatsächlich auch meine, meine Antwort dann. Ich habe dann ein bisschen rumüberlegt, dann hat sie gemeint, okay, wie würdest du denn die Farbe gelb beschreiben? Und dann bin ich halt angefangen mit, ähm, mit der Sonne, mit dem Sonnenlicht, mit der Wärme, wenn sie dich anstrahlt, die auf deiner, die du auf deiner Haut fühlst einfach. Und ja, dann so, so, so Details halt, deine, wie deine Haare sich vielleicht aufstellen oder, oder dieses, dieses, ja, so ein leichtes Prickeln auf der Haut irgendwie.
0: Dass du ja nochmal ganz anders wahrnimmst, wenn du, wenn du blind bist. Ne? also genau, ja. Wenn du die Sonne spürst, aber nicht siehst, das ist ja nochmal was ganz anderes. Also das kann sich auch keiner vorstellen, halt wahrscheinlich. Schon, ja. Auch. ja. Krass, nice Frage. Nice. Nice Frage. Ähm, gut, dann würde ich, ich mal zu meiner Frage gehen. Und zwar, Leute. Und hier raussuchen. Moment. Ach, schlecht vorbereitet. Ich war die ganze Zeit vorbereitet, aber dann kam, kam eine Message, die muss ich dann doch entklicken. Okay, also. Ähm, meine erste Frage ist, wenn ihr in einem Loop stuck wärt, im Sinne von eine Stunde quasi immer wieder erleben, in eurem Leben, euer Leben lang, lang, eine Stunde lang, die ihr immer wieder und immer wieder erlebt, was würdet ihr in dieser Stunde machen? Oder würdet ihr da eine Erinnerung nehmen? Würdet ihr, also ihr könntet auch quasi euch einen Loop erzeugen, also ihr macht also ihr drückt Rekord-Button, da macht ihr eine Stunde was und dann läuft es die ganze Zeit euer Leben lang, eine Stunde lang. Quasi immer wieder, immer wieder, immer wieder.
2: Puh. Da wirkt halt nichts richtig ideal, ne?
0: Also das ist das Ding halt, ne? da, da geht es um den ultimativen Kompromiss.
2: Ich bin jetzt ich bin gar nicht sicher, ob ich jetzt irgendeinen Moment nehmen möchte, den ich als schön empfinde und ihn dann wirklich immer wieder erleben will, weil irgendwann ist er auch nicht mehr schön. Ja, oder, krass, oder erinnere halt. ich mich nicht mehr an. Genau. genau,
1: das wäre jetzt mal auch meine Frage gewesen. Erinnere ich mich, also weiß ich, dass ich in dem Loop stecke? Ja, schon. Also ich weiß auch, während ich in dem Loop bin, dass ich, also ich weiß, während ich in dem Loop bin, dass er in einer Stunde wieder von vorne anfängt.
0: Ja, genau. Aber du kannst jetzt nicht wirklich Fair.
2: viel
1: ändern. Das heißt
0: <lacht> ja, es ist absolut scheiße, aber da, das, deswegen, ähm, du weißt es im Prinzip vorher, ich sag so, ja, okay, also eben Status Quo, so jetzt ähm, wisst ihr, wenn ihr jetzt eine Stunde das und das macht, dann könnt ihr das als Loop nehmen oder in eine Erinnerung. So, und, ähm, da geht es halt darum, wie sehr, weil ihr es beeinflussen könnt, wie sehr wollt ihr das dann beeinflussen? Wie sehr wollt ihr das ausschmücken? Was würdet ihr da machen? Es ist keine Frage, okay. wo man eine Minute jetzt überlegen kann. Das verstehe ich schon, aber... Ja, okay, einfach von ich, ich würde mal anfangen.
1: Ich würde würd anfangen. Also ich, äh, eine Stunde habe ich Zeit. Ich würde es mir auf jeden Fall konstruieren. Ich würde keine Erinnerung nehmen. Ich würde es mir konstruieren... Und zwar eine Stunde. So, ich, ich würde äh, die ersten 15 Minuten würde ich äh, Sex haben wollen. <lacht> dann... Good one, absolut. Also, die ersten 15 Minuten habe ich Sex. Danach äh, habe ich die nächsten 15 Minuten, weil länger esse ich es nicht, esse ich einen fettgeilen Wopper mit frischen Pommes vom Burger King und Mayo ohne Ende. Das ist dann ungefähr... ja Okay, nehmen wir mal 20 Minuten, weil dies, das, ne? dann will ich einmal schön so, so den befriedigendsten Schiss auf der Welt haben. So immer geil. So, jede, es wird nicht langweilig. Das, wenn du, du musst kacken, nach dem Essen musst du immer kacken und der, und der Schiss ist immer geil. Immer. Immer absolut befriedigend. So, dann habe ich ungefähr, der Schiss dauert ungefähr 10 Minuten. So, dann bin ich ungefähr bei oh, Dreiviertelstunde. So, und die letzten 15 Minuten, die letzten 15 Minuten glaube ich, würde ich, würd ich mich auf so einen endgeilen Sitzsack, hinschillen und ein Bier trinken.
0: Ja. Du bist so genügsam, Bro. Du bist genau bescheiden.
1: Und dann, Alter, stell dir vor, und dann, dann trinkst du dein Bier aus und du weißt ganz genau, du guckst auf deine Flasche, weißt ganz genau, sobald das Bier jetzt leer ist, hast du Sex, danach geht's gezwoppert, danach gehst du fett kacken und trinkst wieder ein Bier.
0: Oh, geil, Mann. <lacht> <lacht> da vorne noch so, boah, schwer jetzt, so, Alex, so, Alter,
1: mega ja, geil, Gib Mann. mir den Loop. <lacht> <lacht>
2: Stark, Mann, stark. Ja, aber musst du echt? findest du echt, du musst nochmal kacken gehen, unbedingt in der einen Stunde? Kannst du nicht was Besseres machen? So. Keine Ahnung, also ich finde, wenn,
1: wenn du so einen richtig befriedigenden Schiss hast, ist das so ein geiles Gefühl. Wenn es halt, stell dir ich vor, ist und dann drückt dein Magen so, oh, oh, oh ich muss kacken. Und dann siehst, setzt du dich auf den Pott und dann weißt du einfach, du weißt, dass das kein Schmierschiss, kein Durchfall, kein, kein Blubberer, kein Fake, äh, nur mit Pupsen ist, sondern du weißt ganz genau, es kommt einfach eine geile geile Wurst. Wo du einmal nur Kontroll abwischen musst, so der Skeptiker, kennst du ja, ne? Einfach abwischen, der Skeptiker glaubt nicht, dass das wirklich sauber ist. Du wischst du noch einmal ab, dann bist du aber überzeugt, dann spielst du runter und fertig. Du musst aber nicht
2: einfach abwischen, das passt. Und dann ist
1: einfach dieses, diese, dieses, diese, dieses rela <lacht> relaxte Gefühl im Bauch dann,
0: oh, geil. Da muss ich aber kurz einlenken, Alex. Ähm, es, deine Story mit dem dunkeln Scheißen hat für Furore gesorgt. Im Magen? Um da kurz... <lacht> bei, den, bei gewissen Zuhörern, weil, ähm, äh, weil du ja sagst, so, man wischt ab, man wischt ab, man wischt ab, so und äh, viele haben sich gefragt, wie du es im Dunkeln machst, wobei du es ja erklärt hast. Ne? Ja. Aber ja. Ähm, ein angenehmer Schiss, ja, doch. Mh.
1: Ja, okay, aber jetzt erstmal. Äh, das äh, Ding
0: ist, was, was, ich, was ich dazu sagen wollte, kurz als, als Mod hier äh, reinzugrätschen, weil das Ding ist halt, äh, Tom meinte ob du da nicht was Besseres machst. Alles, was Progress hat, ist ja innerhalb von einer Stunde vorbei. Das heißt, zu lernen oder so, oder sich fortzu, zu, zu bringen, so macht ja keinen Sinn dann im Prinzip. Aber ich will jetzt nicht zu viel Input liefern.
2: So, bitteschön. Bitteschön. Ja, keine Ahnung. Also ich sage einfach mal, was mein erster Gedanke war. Mein erster Gedanke war irgendwie, dass ich irgendwas mache, was ich auf jeden Fall beim zweiten Mal oder beim hundertsten Mal machen, vielleicht immer noch, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht immer noch geil finde. Deswegen dachte ich mir so, ich würde es jetzt mal nicht so wie du so in, in Abschnitte unterteilen, so nach Minuten. Ich würde einfach schauen, dass ich es das irgendwie so unterkriege. Ich würde einfach vielleicht sagen, ich starte in so einem, ich würde auch keine Erinnerung nehmen, ich würde auch was konstruieren. Ich starte in so einem, in so einem Flugzeug. Kennt ihr die Flugzeuge, die so, die so steil, die, die hochfliegen und dann so steil runter, runterfliegen dann, dass du praktisch schwerelos bist. Ja, so also Schauflugzeuge, ne? So, genau. Dann so ein paar Minuten, so ein bisschen so diesen Nervenkitzel haben, den du auch in der, in der Achterbahn hast irgendwie so, wenn du, wenn es irgendwie runtergeht. Und dann fliegst du wieder nochmal weiter. Dann würde ich sagen, ich springe aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm. Übelst geile Aussicht, so, keine Ahnung, wo ich bin. Vielleicht irgendwo ja. Keine Ahnung, Australien soll nice sein für Fallschirmspringer. Ja,
1: beim hundertsten Mal weißt du ja, wie es ausschaut. Ja,
2: schon, aber ich meine, ich könnte auch kacken gehen, klar. <lacht> 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 Vielleicht kann ich auch unterwegs kacken, keine Ahnung. Ist, ist, ja, ist ja scheißegal, ne? Und ich lande dann irgendwo WM-Finale oder irgendwie sowas so. Lande ich im Stadion und ich bin schon angekündigt, so. <lacht> Ich komme rein, aber nicht zur Halbzeitshow. Ich komme zur zweiten Halbzeit rein. Ich werde eingewechselt. So, ich spiele einfach mit. So, ich hab. Aber gut, drei, vier Stunden habe ich nicht Zeit. Ja, aber das Halbzeit Ding ist, warte
0: ganz kurz. Stell dir vor, genau wenn du
2: das Tor schießt, du jubelst diese Stunde vorbei.
0: Und das jedes, jedes
1: Mal aufs Neue. Du kannst nichts ändern.
2: Ich lasse mir so viel Puffer, dass ich noch die, die, die Feier miterleben kann. Also, ich würde sagen, ich komme vielleicht so zur 80. Minute rein, schieße das Siegtor und dann noch fett, fett Feier. So. Noch was passiert passiert, oh, das, das lasse ich mir offen, Leute, das lasse ich mir offen.
0: Geil. Okay. Geil. 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 Ja, ich will meinen Loop nicht sagen, ich habe mir dazu wenig Gedanken gemacht, beziehungsweise ähm, ich, ich glaube, das sprengt ein bisschen im Rahmen, wenn ich jetzt noch da aushol. Wir wollen ja immerhin versuchen, alle Fragen durchzukriegen. Wenn ich ist ja auch kein Stress, dann, dann beschränken wir ein bisschen, aber ähm, ist, geil. ist geil. Alex,
2: hm.
0: <lacht> give <Gaming> me <lacht> ja, next question. Good one. Passt äh, schon. Äh, Kein <lacht> Problem.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Aber ich kenne schon noch ein bisschen Zeit, fällt mir auf, oder? Also ich meine, ich habe ja nicht viel gemacht bisher. Aus dem Flugzeug gesprungen, kurz Siegtor geschossen, kurz Pokal hochgehalten. Na, du das geht ja schnell eigentlich. Ja, deswegen habe ich es auch in
1: Minuten unterteilt, weil bei dir, ich weiß nicht, wie lange dauert denn so ein Flug bei dir? Nur 20 Sekunden, aber du willst ja nicht in Minuten unterteilen. Also du hast. Ja, also, ich, ich, merke schon, ich merke schon, diese Frage wird dich heute noch die ganze Nacht beschäftigen. <lacht> aber ich will das mit der nächsten mhm. weitermachen, wenn es genehm ist. Mein
2: genehmigter. So, es ist. Bin ich bin nur Gast, Leute, also macht ruhig. <lacht> das kommt mit der Karte. Ja,
1: ja, ganz normal. Welche Sache. Ich bin. Achso, willst du noch was sagen, Gast? Nee, 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 passt. Bitte?
2: Nee, nee, passt. Ich bin zwar erster Gast, aber ist okay, ihr macht die Regeln.
1: Genau, danke. Welche Sache müsst ihr unbedingt gemacht haben, bevor ihr stirbt? Sterb. stirbt. Sterbt. Weißt du, ich hab sogar auf ja, meinem mein Notizzettel stirbt, 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 weil ich nicht weiß, wie man es schreibt. Okay. Hast du
0: es wieder auf dem Blatt geschrieben? Klar. Ja. Ich bin da oldschool. Okay, also quasi Bucketlist mit einer Sache, oder wie? Genau. Okay.
1: Aber halt real life. Also jetzt nicht irgendwie Irgendwas sagen, was eh nicht passiert, sondern schon jetzt, Auf Mars schon jetzt schon jetzt echt. Also was wollt ihr unbedingt gemacht haben, bevor ihr sterbt? Hm. Ich merke schon, wir hätten die Fragen vorab schicken sollen, gell?
0: <lacht> nee, das ist ganz gut, weil dann, dann redest du ja auch intuitiver einfach. Mhm.
2: Ähm. Ja, aber gerade sowas finde ich, wenn dir, ich meine, dir fällt ja viel ein, was du noch machen willst, aber jetzt das, das so zu... Ja, eine Rangliste zu packen und zu sagen, was wichtiger ist oder was du eher machen willst. Ist okay, dann ohne. würde ich
0: sagen eine, eine Sache, weil es, es ist ja nicht so, es, dass du alles andere auslöst. Genau, genau, Es ist eine genau. Sache, die ich auf die Bucketlist packen würde, quasi. Ja, genau. Aber mm, oh, ich würde am liebsten nach Neuseeland, um mich selbst zu finden, nach meinem Abi. Stimmt, du hast ich kein Abi, lol. <lacht> <lacht> ja noch Ja, genau. Ja, ja. Ähm, das Erste, was mir einfallen würde, das erinnert mich gerade ein bisschen an die Folge, wo wir gesagt haben, wenn man jetzt noch, ein, wenn man wüsste, man hat einen Tag zu leben. Im Prinzip würde ich Fette Insel Ach Achso, was realistisch Ja, ich wollte es ja. gerade sagen. <lacht> Fette Insel ähm.
1: hm. Tom, du kannst auch anfangen, wenn du schon was
0: weißt. Mhm, ja, ich überlege, ja. Doch, ich wüsste, glaube ich, was. Ja, dann. So, ich, ich würde, glaube ich, alle Sachen, die ich angefangen habe, also im kreativen Prozess, sagen wir Tracks oder irgendwas, was ich designt habe oder sowas, fertigbringen und releasen. Hä, aber das klingt so,
1: als ob du danach stirbst. Hä, <lacht> <lacht> ja, warum? Ist, also du, du nee, willst in deinem Leben alles, einmal alles, was du angefangen hast, re äh, released haben und fertigbringen
0: ja, das ist quasi bevor ich sterbe. Ja, aber es ist ja, also es geht ja, Es Sache, geht
1: ja nicht um den Zeitpunkt, du machst das und dann bist du tot, Kraft, sondern ja, okay. es geht, du, du lebst jetzt eine Zeit X, ist wurscht und das sagst mhm. du jetzt für dich, also
0: ich möchte unbedingt mal nach Japan, bevor ich sterbe, sowas zum Beispiel. Ja. ja, aber das ist halt für mich, bevor ich sterbe, möchte ich, okay, sagen wir so, Zeug releasen, bei dem ich jetzt noch unzufrieden bin. Daran arbeiten, dass ich zufrieden bin und das releasen. Oder halt diesen Prozess des, ich bin zufrieden, ich gebe das jetzt ab. Ähm, Ding quasi. Ja.
1: Ich glaube, irgendwie du hast die Frage nicht verstanden, aber okay.
0: Ich würde mal weitermachen. Ja.
2: Ähm, was ich mir auf jeden Fall ähm, schon lange wünsche und was ich mal auf jeden Fall machen möchte ist, ähm, habt ihr gewusst, dass es eine transsibirische Eisenbahn gibt? Ja,
0: die geht über den Baikalsee und das war der größte Traum meines Vaters. Und unser gemeinsamer Freund, ich glaube kurz den Namen Edu, ähm, kommt von da. Echt? Tatsächlich.
2: Heftig, ja, auf jeden Fall wollte ich das auch machen. Weil da, da fährst du, glaube ich, du kannst in St. Petersburg, glaube ich, losfahren und fährst dann wirklich durch ganz Russland und biegst dann irgendwo unten die Mongolei ein. Ich glaube, Ulaanbaatar ist die Hauptstadt, glaube ich. Dann fährst, dann fährst du unten lang und dann kommst du irgendwann in, in China raus. Oha! Und das dachte ich mir, ist halt, ist halt fett, so von St. Petersburg durch ganz Russland und ich habe schon so viele Videos gesehen von so Russland von oben und sowas und die haben so eine Fette Landschaft, das ist bei uns gar nicht Landschaft. so verbreitet irgendwie.
0: Der Bikersee ist so krass, das ist, das ist surreal, einfach wie das aussieht. Und die Züge sind ja auch noch voll so voll, voll rustikal und halt mhm. nicht, nicht, nicht wirklich modern. Du schläfst ja auch auf so Betten, die du ausklappst und sowas. Voll, du hast so Schlafwagen, und so Ab ja. An so Abteis, wo du dir den Platz nicht aussuchen kannst, mit wem halt, ne? Das ist, also, das kann ich mir halt auch mega geil vorstellen.
2: Und das ist nicht mal so teuer, ne? Wie viel ungefähr? Uh, lass mich kurz checken, bevor ich ähm
0: Weil das klingt,
1: das klingt schon echt geil, da hätte ich auch Bock drauf
0: Okay, okay solange Tom sucht Alex, ich habe die Frage schon richtig verstanden Das ist halt eine Sache, die 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 mich ja selber nervt Und das möchte ich halt noch in dem Leben schaffen Dass ich dass ich daran arbeite Und daran, daran besser werde Für mich gibt's ich will kein Ziel haben Wo ich wo ich quasi physisch hin möchte Oder keine Ahnung So und so viel Geld erzielen so. Weißt ich meine? Fallschirmspringen oder so ein Shit. Das ist halt für mich das, was ich gern machen würde, bevor ich, also in diesem Leben noch machen würde, die Zufriedenheit meiner Kunst gegenüber irgendwie besser handeln zu können. Okay. Also habe ich schon richtig verstanden. Ja, okay.
2: Also von Berlin nach Moskau kostet es 175 Euro und von Moskau nach Peking nochmal 500. Geht halt echt. Also wirklich. Hä, hey, lass Leipzig 2.0 machen, Baikalsee-Edition, what the fuck? Also Berlin-Moskau 24 Stunden und Moskau-Peking 130 Stunden, also... Warte, du, du, du,
0: du fliegst von, von Berlin nach Moskau, oder was? Nein, nein, nein. Nee, nee. Ach, der Zug fährt in Berlin los? Mhm.
1: Diese transsibidische Shit... krass.
0: Was? Nee, du fährst
1: doch
2: nicht mit demselben Zug den, von Moskau dann... Ob der in Berlin losfährt, das habe ich nicht gesagt, nee.
1: Also du wechselst, du switcht schon die Züge?
2: Ich denke, in Moskau switchst du ja. Ich denke nicht, dass die Transsibirische Eisenbahn von Berlin aus losfährt. Nee. Ja, ich denke, ich denke auch nicht. Aber krass. Ich, ich glaube, glaub, die, die starten in Moskau und in St. Petersburg, aber das ist jetzt ähm, unbelegt.
1: 130 Stunden sind 5,5 Tage, Es geht eigentlich auch. Das heißt, du bist eigentlich nur eine Woche zurück. Ja gut, du musst ja wieder zurück. ja zurück.
2: Aber theoretisch, was ich halt machen würde, ich würde ja nicht, nicht durchfahren. Ich würde auch überall aussteigen und immer den nächsten Zug vielleicht nehmen. Ja, also du kannst du
0: locker, locker einen Monat einplanen. Das ist, by the way, das Ding. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber soweit ich weiß, kannst du auch Hopping machen. Also der Zug geht ja die ganze Zeit und du kannst dann immer das wieder stimmt. zusteigen, wenn du möchtest. Und das ist halt eine geile Sache eigentlich.
2: Mhm. Ja, vor allem, der hält ja auch in der Station immer eine gewisse Zeit. Also du hast schon ein bisschen Zeit, da rumzugucken. Mhm. Genau, Quasi und dann darf ich halt noch ein bisschen in Peking irgendwie dort, dort erkunden und dann, wenn ich dann fertig bin, mit dem Flieger wieder zurück.
1: Mhm interessant Findest das ist geil.
2: etwas was ich auf jeden fall noch mal machen möchte
1: cool
0: so stark mhm. mhm. du bist dabei ja also, du bist dabei das ist Nemi gell. Bockei cool. okay okay geil Alex was du machen willst interessiert gar keinen. deswegen Tom was ist deine Frage
2: genau. <lacht> Mich interessiert schon hast du irgendwas nee
0: Nee, ich würde das schon gerne durchziehen, dass der Moderator nicht so viel dazu sagt. Okay, weil sonst okay. ansonsten ist es halt schon wieder so, weil Alex hat ja im Prinzip dann, hätte im Prinzip ja mehr Zeit, sich darüber nachzudenken. Und ich mag dieses intuitive Antworten einfach da nicht so diese Zeit zu haben, sich darauf vorzubereiten. Gerade auch bei der Frage, die du gestellt hast, genau nur so funktioniert das, weißt
2: Ja, klar. Okay. Hau raus. So, ähm, <lacht> es ist eine kurze Frage, aber ich fand es irgendwie lustig. Und zwar, wert ihr. Lieber halb so groß wie aktuell oder doppelt so schwer? <lacht>
0: Boah. Easy clap, ich wäre gerne halb so groß. Was? <lacht> doppelt so schwer ist, Leute, also Hey, aber äh, jetzt ich
2: bin nicht blöde, blöde, der
1: blöde Frage. Wenn ich mit meinem aktuellen Gewicht halb so groß bin, bin ich doch dann mit dem neuen Gewicht doppelt so schwer, oder nicht? Na, du wirst geschrinkt dann einfach, oder? Ist einfach also entweder editor, dann ich bin so, genauso so groß, wie ich jetzt bin, aber wiege doppelt so viel, oder ich wiege genauso viel, wie ich jetzt wiege, bin aber halb so klein, aber da bin ich ja für diese Größe wieder zu dick. Ja, schon. Also im Endeffekt ja, aber ist das, das das Gleiche.
0: Ja das ist ja ein unfairer, unfairer Trade dann. Ey, fuck. Das, dann, dann dann das Gewicht, ah, no, <lacht> das, das Gewicht müsste sich dann schon verteilen. Also ich würde sagen, wenn wir uns auf Shrinken einigen können, dann ist der Trade gut. Also, dass dein Gewicht also, so Du musst dir so vorstellen, Charaktereditor, editor dann hast du so, so Größen-Scale und dann gehst du komplett runter, bist so Gnome. -Frau. Also ich bin
1: einfach, ich sehe so aus, wie ich jetzt aussehe, bloß bin halt halb so groß. Ja.
0: Okay, machen wir so. Ja, dann ist ja, dann ist für mich auch
1: einfach, da bin ich halb so groß. Gibt's es ja ein paar Freunde von uns, die <lacht> eh schon so sind.
0: <lacht> no front! No front! Äh, same, aber ich stelle mir gerade einfach vor wie ich so meinen geregelten Alltag habe so Alter, ich wäre 90 cm groß <lacht>
1: 90 ja, cm dicker was ich würde würd stehend ich unter meinen Tisch passen, glaube ich <lacht>
0: <lacht> ja, Digga, erstmal neu einkaufen Alter, ich, ich glaube, meine Katzen geht.
1: wären größer als ich
0: Ah, oh, das wird schon,
1: okay, jetzt jetzt wild oh, dann könnte ich auf den Katzen reiten doch, ich bin dabei
0: Alter,
2: stimmt true. Alter, stell dir so, vor, so auf Hunden reiten. Auch. Scheiß auf. Katzen, Pferde Die sind doch keinen Meter hoch. Wie groß werden hast, was hast du für Katzen bitte? Ja, nicht nicht, so nicht also ich meine, nicht, wenn sie äh, wenn
1: sie halt auf, wenn sie ausgewachsen sind, und auf dem Pfoten stehen, können sie schon über einen Meter lang sein,
2: klar. Du meinst, wenn sie auf zwei Pfoten stehen. Genau,
1: und dann oder wenn sie auf dem Boden liegen ja, und sich dann komplett vom Pfote bis Pfote ausstrecken.
2: Okay, ja, das ist also, alles. was ich habe gemeint. Nee, nee, nicht, nicht von den so, wie nennt
1: man das? Ähm, Hüfthöhe quasi, also wenn sie auf allen Vieren stehen, ja, bei, bei, das meinst du.
2: Bei Pferden gibt es Ausdruck irgendwie.
1: Widerriss oder sowas.
2: Was? Ah, ich weiß es nicht mehr. Bei Pferden gab so es eine, so, eine, so eine Größe. Ich glaube, das heißt
1: Widerriss. Widerrisshöhe, ja, das ist von Feder äh, Widerriss, ja doch, doch. nie mehr im Leben gehört. Das ist die, <lacht> das ist die Höhe vom Pferd. Okay. Also das ist quasi da, wo der Hals bei denen abschließt. Von den rufen ist Nullpunkt und dann bis zu dem, wo du dich also draufsetzt. Also Schulter, Schultern quasi, Schulterhöhe. Ja, ich weiß nicht, wo also die Schultern bis sind, Schultern. aber ja.
0: Also da, bis da, ja, wo du dich halt ja, draufsetzt. Die genau. Crazy. Ja, genau. Also wir werden alle Lillipotaner. Geile, geile Sache auf jeden Fall. Yes. Okay, ähm, meine nächste Frage ist vor allem auf euch beide persönlich zugeschnitten, weil ich euch beide gut kenne. Ach ja. Das ist auch, glaube ich, die persönlichste Frage. Und das ist jetzt nicht so ein Entweder-Oder-Ding oder was würdet ihr oder Imagination nutzen, sondern meine Frage ist: gibt es generell bei euch beiden, gerade weil ich euch gut kenne, ihr werdet gleich an der Frage merken, warum, ähm, Situationen im Leben, wo euch euer Konkurrenzdenken im Weg steht? Ganz kurz, es ähm, ist nämlich so für die Zuhörer, die beiden Herren hier <lacht> sind äh, fucking competitive Guys. Das ist ganz anders als ich. Und das ist auch die Sache, glaube ich, die euch beide ähm, zum Teil auch sehr krass verbindet. Was man damit dazu sagen muss, die beiden waren auf dem FIFA-Turnier, wo, <lacht> <lacht> wo, wo sie den zweiten Platz gemacht haben Woo! und eine fucking Nintendo Switch gewonnen haben. Und Tom war unzufrieden. Da haben wir es wieder, das Competitive.
2: <lacht> ja, wenn du im Finale bist, willst du gewinnen. Tut mir leid. Ja, natürlich. Weil der Spruch von wegen, der Zweitplatzierte ist der erste Verlierer, kommt nicht von ungefähr, ne? Ist nicht der Erste, der rausfliegt,
1: ja. der erste Verlierer? Also, nicht mal der, der ins Achtelfinale ist. Nein, schuft. nein. Okay. Genau, also, also ich, ob, Gibt es Situationen, wo uns das äh, Competitive-Denken im Weg steht? Ja, safe gibt es die. Nicht
2: euch
0: beiden jetzt in der Kombi,
2: yeah. sondern jetzt
1: persönlich im
2: Leben halt. Also auf uns beide bezogen jetzt. Nee, also nee, nee, die Frage ist an uns
1: beide, aber
0: jeder antwortet quasi für sich. Also, genau, also das hat jetzt nichts. Nicht bei euch im Kombi, nicht, in, nicht im, im Kontext eurer Freundschaft, sondern jeder einzeln bei euch. Also. Ja, genau. Ich glaube, ich habe es gecheckt.
2: Ja, kommt drauf an, ob man sagt, ja, ob man, ja, also, ob man sich eigentlich, dass es aufgrund dessen passiert. Ich meine, kann es sein, dass du irgendwie einen Streit vielleicht so führst, weil du ihn gewinnen möchtest und dann eben unsachlich agierst? Oder, fragst
1: du jetzt mich, oder was?
2: Ach, weiß ich Weiß es nicht. Nee, nee, das äh, frage ich mich selbst eigentlich.
1: So. Äh, also ich kann ein Beispiel nennen wo es mir tatsächlich im Weg steht, und das ist eigentlich ganz easy beim Gaming, ich kann eigentlich fast kein Spiel spielen, wo ich nicht irgendwie besser werden kann, um besser zu sagen, besser als etwas oder jemand zu werden. Mhm. Also Beispiel League of Legends, FIFA, Call of Duty, sogar fucking Minecraft, wo man, wo es eigentlich nur ums Bauen geht. Da wirst du ja auch noch krassere Sachen bauen als der andere und möchtest besser werden. Oder irgendwelche... also ich spiele halt gern Spiele, wo ich gegen jemanden spiele, sei es auch von mir aus der Computer, dass ich dann besser werde als der Computer, aber da nervt es mich, dass ich dann eher kein, Ge ich kann eigentlich so Spiele, wie zum Beispiel du, Fabi, hast mal gespielt, dieses äh, Grease, dieses, wo man einfach nur mhm. Jump'n'Run, da musst du nichts können, das ist einfach nur genießt das Game so. So was packt mich halt null. Ich brauche ich brauch diesen Nervenkitzel, und besser zu werden als irgendwas und als irgendwer. Aber auf der anderen Seite stehe ich mir dann wieder selbst im Weg, wenn ich einfach nur zocken will und einfach nur entspannt, was machen will. Du hast es letztens erst gemerkt, ich weiß nicht, da war ich im Teamspeak dann, äh, oder im Discord danach bei dir, als ich in FIFA zweimal miteinander verloren habe, wie, wie fucking angepisst ich dann den
0: Rest des Abends. Ja, Müll, das ist halt für den Umfeld Müll, für dich Müll, ja, genau. weil keiner kann
1: willst, ne? In Sachen Gaming definitiv, da stehe ich mit
2: definitiv. Ja, aber das ist, halt, das ist halt FIFA, ne? Das hat jetzt nicht unbedingt was, äh, nicht zwingend unbedingt was damit zu tun, dass das jetzt auf Competition ist.
1: Naja, aber man könnte ja auch zum Beispiel FIFA spielen, um Spaß zu haben, aber du willst ja auch FIFA spielen, also FIFA spielen, um Spaß zu haben unabhängig davon, ob du gewinnst oder verlierst aber du willst ja FIFA spielen, um zu gewinnen, also du willst ja, du spielst jetzt nicht FIFA und sagst, mir jetzt wurscht, ob ich also immer, egal, ich, ich mache jetzt FIFA an und wenn ich 10 zu 0 abgeschossen werde, mir, mir egal, mir macht das Spiel einfach Spaß, so ist es nicht, also du hast ja, willst ja auch gut spielen, du willst ja auch gewinnen
2: schon, aber ich finde es eher eine gute Eigenschaft als, als eine schlechte, die dem Weg steht, keine Ahnung
1: ja gut, ich habe ich hab das jetzt als Beispiel genannt für mich, kann ja bei dir woanders sein. Ne?
2: Ja, habe ich ja vorhin gesagt, eher, eher bei Streitsituationen vielleicht, in denen du bei einem Streit vielleicht so agierst, um den Streit zu gewinnen und nicht um den Streit zu schlichten. Mhm. So stelle ich mir das eher vor, weil so in Spielen zum Beispiel, ich finde das ist eher ich meine, du wärst ja nicht der, der du bist, wenn du nicht so, nicht so handeln würdest, Alex. Das, das denke ich mir eben,
0: weil das, das Ding ist halt bei mir vor allem, gerade weil mir das auch relativ unwichtig ist, ist da dann quasi meine Einschränkung. Man könnte sagen, ich stagniere dann oft bei Sachen, die mir dann nicht so wichtig sind. Dafür bin ich bei anderen Sachen halt dann angespornter, aber halt nicht so krass aus dem Konkurrenzgedanken. So Die Konkurrenz fuckt mich ab und ich will es denen schon zeigen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich dieses der Beste sein muss. Außer, außer muss ich sagen, sorry, wenn ich da jetzt Moderator einklinge, aber außer bei Sachen, wo ich überzeugt bin, dass ich gut drin bin. So da, da habe ich dann ein krasses, krankes Konkurrenzdenken halt. Aber das, das ist dann wirklich nur in Bereichen, wo ich mich selber sehr selbstbewusst fühle quasi.
1: Also das mal nochmal kurz zusammenzufassen, dass du in Streitsituationen eventuell in die Situation kommst, äh, nicht lösungsorientiertes Streitswillen, Streits willen, also dass du den Streit löst zu handeln, sondern eher so zu handeln, dass du den Streit in
0: Anführungszeichen gewinnst, dass du irgendwie Recht bekommst.
2: Ja genau, mhm. weil du vielleicht irgendwie dein Ego befriedigen willst mhm. oder... Mhm.
0: Okay. Ja Konkurrenzdenken glaube ich steht, steht und fällt eh mit einer mit Sache, die fürs Ego gemacht wird, doof gesagt, weil wenn, dann wäre es ja lösungsorientiert und dann ist es ja vor allem dann, dann fällt es ja auch nicht schwer, dann zurückzustecken, weißt du? Sowohl in Spielen als auch in äh, solchen Situationen.
1: Mhm. Okay.
0: Ich habe mit ähnlichen Antworten gerechnet, muss ich sagen. Finde ich gut. Okay, nice. Sehr geil. Meine letzte Frage. Wenn ihr irgendwann
1: vielleicht mal Kinder habt, was würdet ihr in, der, in Sachen der Erziehungsfrage anders machen als eure Väter? Eine Sache zum
0: Beispiel. Ja, da, da müsste halt... Also das Ding ist halt... es das fängt ja schon an mit deiner Entwicklung selber. Du versuchst ja in deinem Leben hoffentlich, in den meisten Fällen, also ich finde es eine sehr gute Sache, wenn du immer besser sein willst, als äh, so wie es dein Vater gehandhabt hat, gehandhabt hat, oder halt deine Eltern in dem Fall, und ich glaube, es jeder hat irgendwo so diesen Drive, das besser zu machen halt. Und ähm, manchmal scheitert's, weil jetzt drobes Beispiel, man wird vom Vater geschlagen und dann ist man der Typ, der halt dann auch seine Kinder schlägt, sowas ne? Ähm, wer weiß aus welchem Spark das passiert? Aber generell denke ich, hat jeder irgendwo diesen Spark und dadurch, dass mein Dad vor allem jemand war, der jeden retten wollte, nur sich nicht sich nicht selber, ist das glaube ich eine Sache, bei der ich anfangen würde. Also ich merke, dieses Muster auch sehr krass bei mir und das ist so ein bisschen meine meine Challenge halt, dass ich da auch ein bisschen bisschen bedachter mit rangehe und diesen, diese Werte halt eben vermitteln, dass es halt wichtig ist, für ein Umfeld einzustehen und zu gucken, dass es jedem gut geht, aber sich selber nicht zu vergessen, ohne als erstes an sich zu denken. Also das ist halt so diesen Spagat, den man dann macht oder diese diese ja dieser Zwiespalt, in dem man dann halt irgendwie gerät. Und das, auch, weil das ist eine Sache, über die ich schon nachgedacht habe. So, es geht vor allem darum, die Werte zu vermitteln, aber wenn es darum geht, was besser zu machen als im Prinzip der Vorgänger, also mein Vater, dann, dann ist das, glaube ich, eine Sache, die ich anders machen würde, ja.
1: Mhm. Okay. Ähm,
2: ganz kurz nur, was mir gerade einfällt, der Begriff, den ich vorhin beim Pferd gesucht habe, heißt Stockmaß.
0: Ah, okay. Das, das richtig. Fucking, fucking Factform,
2: Alter. Es ist besser <lacht> als Factlics. Ähm, ja, was ich, was ich anders machen würde, wäre auf jeden Fall... Also in meiner Kindheit, meine Eltern haben schon eine sehr strenge Erziehung gehabt. Also ich durfte nicht lange draußen bleiben, jetzt so bis so 16, 17 Jahren, nicht lange draußen bleiben, musste mich immer, immer melden und musste immer, was wiederum okay ist, aber hat einfach eine sehr kurze Leine, würde ich mal sagen. Und ich finde dadurch einhergehend habe ich auch erst sehr spät gelernt, auch irgendwie selbstständig zu sein und, und einfach ja mein Leben alleine auf, auf die Reihe zu kriegen, weil das bisher für mich immer jemand anders gemacht hat. Und ich weiß, wie ich jetzt bin. Ich weiß, dass ich es jetzt hinkriege. Aber ich weiß auch, dass das echt ein langer Weg war, das sich selbst beizubringen. Und deswegen glaube ich, dass ich da auf jeden Fall ähm, eine auf jeden Fall längere Leine bei meiner Erziehung meinen Kindern geben würde, Einfach, weil ich es find, wichtig finde, dass die schon von klein auf dann lernen, selbstständig zu sein und zu wissen, dass, was sie tun, auch Konsequenzen hat und dass sie mit denen auch zum Teil selbst klarkommen müssen.
0: Wahrscheinlich aber auch dann eine gewisse Freiheit zu geben, um halt das, das Vertrauen halt dann auch zu haben. Ja, es ist, ja? es ist es ist so ein,
2: natürlich so ein schmaler Grad zwischen zu viel Freiheit und zu wenig. Ähm, aber ja, das, das gute Mittelmaß zu finden, das ist so... Das, was das
0: ist, ist, ja, ist glaube ich, die große Challenge. Auch wie, wie bei mir ist ja dann auch ein Mittelmaß zu finden. Ne? Mhm. Also wenn man das äh, bei beiden Sachen ist es, glaube ich, so: man, man appreciated, was man mitbekommen hat, man <lacht> hinterfragt es und versucht es einfach besser zu machen. Es ist ja nicht so, dass wir das ist jetzt bei uns beiden, Tom und mir, <lacht> dass wir es komplett ablehnen, sondern dass wir das, was wir bekommen haben, versuchen im Prinzip zu improve und besser zu machen. Halt. Absolut, ja. ja. Und das ist, finde ich, ein guter Weg. Ja.
1: Wobei die Frage war Weiß. ja nicht, äh, was besser zu machen, sondern was anders zu machen. Aber okay, habt ihr das beides als besser interpretiert? ist auch okay ja, für mich.
0: Ja, besser ist ja anders.
1: Ja, ja, klar, sag ich ja. Besser, genau. Aber hätte ja auch einfach sein können, sein können, dass ihr irgendeine Sache nennt, die eure Eltern bei euch gemacht haben und unabhängig davon, ob sie besser oder schlechter ist oder gut oder schlecht war, dass ihr das einfach anders machen
0: wollen würdet. Aber okay. Ja, es ist halt der... der jetzt, oder unsere Ansichten nachhalten, einfach eine Sache, die wir besser machen können. Ja. Es gibt auch bestimmt, wie ich vorher gesagt habe, so mit diesem geschlagen werden, doof gesagt, so dann... Äh, das, das versucht man ja da komplett anders zu machen. Ne? Ja. Okay. Nice. Okay. Thank you very
1: much. Tom.
2: Welche Runde haben wir jetzt eigentlich? Das ist die letzte. Das ist die letzte und ich habe die letzte Frage jetzt. Nee, Fabian ja, ich habe noch
0: eine. Du bist noch.
2: Okay. Ähm, ich habe auch jetzt eine persönlichere Frage oh. und auch auf euch beide bezogen und zwar ist mir ja mal aufgefallen, also ja mal eigentlich ständig aufgefallen, dass ihr zwei auf jeglichen Kanälen ständig in Kontakt seid, sei es jetzt ja Discord wahrscheinlich nicht so oft, aber WhatsApp, Telegram, alles Mögliche und ich habe mich gefragt, weil ich auch mal bei Fabi dann, wenn Fabi mir mal, mal was zeigen will von dir aus dem Chat dann scrollt er mal ewig durch und das ist irgendwie noch der gleiche Tag. Und dann würde mich mal interessieren, glaubt ihr, es wird eure Freundschaft irgendwie verändern oder es wäre irgendwas anders, wenn ihr überhaupt nicht mehr über soziale Kanäle kommunizieren würdet, außer, um was auszumachen, um euch zu treffen? Äh, ich, ich will direkt, ich will direkt.
0: Also das Ding ist, es hat sich vor allem verstärkt, als ich, ich es hat, sich, es hat sich vor allem verstärkt, als wir beide quasi, oder Alex eher einen geregelten Alltag, was Arbeit anging, irgendwie ähm, also als, als das quasi losging, aber vor allem war es ja so, wie du gesagt hast, Discord wahrscheinlich eher nicht, das war damals halt anders, bevor ich jetzt hier bei uns in die Wohnung eingezogen bin, war es schon so, dass wir viel, also im Prinzip nach der Arbeit im Discord zusammen gezockt haben und da halt quasi das, das Gerät haben, was, was wir halt jetzt mhm. über, über Chat reden halt, ne. Das Ding ist, ähm, es ist halt bei mir und Alex dieses ungezwungene Schreiben. Ich schreibe, ich überlege nicht, dieser, dieser Moment und diese, diese Zeit, wo ich überlege und schreibe, ist gefühlt bei Null. Einfach, ich schreibe auch so behindert, wie ich nur kann, wir schreiben manchmal halt auf Bayerisch und zusammen ohne Leerzeichen und der andere versteht es halt exakt. Oder, okay, ja, oder
2: aber das ist eigentlich ja nicht die Frage.
0: Ja, genau, genau. Lass mich, ich ich versuche noch ein bisschen auszuholen. Ähm, wenn es jetzt aber nicht stattfinden würde, und nur das Ausmachen im Spiel wäre, dann glaube ich, würde es sich nicht so krass ändern, weil es also auch so Sachen sind, zum Beispiel diese Story mit dem, mit dem Pizza-Ding. die habe ich vielen Leuten erzählt, nur extra aufgespart jetzt für einen Podcast beispielsweise. Und Alex und ich, wir waren damals einer Meinung, als wir gesagt haben, jetzt bei unseren Freundinnen Beispiel, es bringt nichts, über den Tag zu schreiben, was passiert ist, spar dir doch die Storys für abends auf, damit du halt das im Personal irgendwie mit der Person bereden kannst. Und ich glaube, dass wir beide, wenn jetzt die Möglichkeit nicht wäre, dass wir die ganze Zeit irgendwie schreiben würden, was jetzt, also es gibt Tage, da schreiben wir sau viel, es gibt Tage, Tage, da schreiben wir wirklich sau wenig, es kommt darauf an, wie stressig der Tag für einen ist oder für den anderen, dass wir uns die Stories aufbewahren und dann halt komprimiert das alles rauslassen. So ist es jetzt halt auf Long-Term-Base und man hat trotzdem was zu reden, wenn man sich trifft, weil man, weil sonst wären wir ja keine Freunde, ne? wenn du nichts zu reden hättest, aber ich glaube, dass sich da nicht so krass viel ändern würde. Es wäre halt anders, aber es wäre noch dieselbe Freundschaft, würde ich jetzt sagen. Fertig? Alex? Ja, ja. ich habe bloß
1: gewartet. Ja, ich, ich kann dem zustimmen. Also ich finde jetzt die letzten zwei, gefühlt drei Wochen, aber es sind glaube ich erst zwei Wochen. Ich glaube vor, vor zwei Wochen ging der Lockdown erst los, gell? Ich glaube, eine Woche vorher warst wart du mit deiner Freundin bei, bei uns. Und seitdem ja. haben wir eigentlich nichts miteinander geschrieben, außer jeden Tag oder alle zwei, drei Tage ein Fick dich.
0: Nein, jeden Tag, Alex.
1: Oder ja, okay, dann war es jeden Tag. Also
0: ohne Scheiß. Wir schreiben jeden Tag morgens ein Fick dich.
1: Aber es, die letzten zwei Wochen, wenn, wenn Babi dir dann danach den Chatverlauf zeigt, über die letzten zwei Wochen haben wir, also außer heute ein bisschen mehr, weil wir ein bisschen über Podcast geredet haben. Äh, ansonsten nur Fick dich. Weil ich habe da auch zu so Fabi geschrieben, so irgendwann so, äh, unsere Diskussionen sind, äh, unsere Gespräche zurzeit sind so nice. Ich, ich habe keine Ahnung, was bei dir abgeht, du hast keine Ahnung, was bei mir abgeht. Einfach nur jeden Tag ein Fick dich. Aber ich finde das,
2: also es ist jetzt nicht so,
1: dass es mir fehlen würde, weißt du? Es ist irgendwie so eine...
2: Ja, das Fick dich würde auch wegfallen. Bitte? Das Fick dich würde auch wegfallen. Ja, ja, aber das Und Fick dich das so fick ist ich ja eher, jetzt ist eher ein Joke.
0: Ich habe jetzt hier gerade nachgeschaut. Wir haben, ich habe dich eingegeben bei uns im Chat und wir haben 371 Messages. Ja, perfekt. <lacht> What the fuck, Mann? Also.
2: Aber gar nicht so viel.
1: Nee, ja, wir haben auch erst. Keine Ahnung. 371 würde jetzt bedeuten, wenn wir es jeden Tag machen würde, ist ein bisschen über ein Jahr. Naja,
2: das sind 371 durch zwei geteilt, weil meistens schreibst du andere ja zurück, oder? Ja, das stimmt, ja, aber, aber also ja, on a daily basis ist noch nicht so mega lang. Vor allem, wir machen das ja auch nicht
1: also nur, also wenn man nur Fick dich eingibt, dann sucht er auch nur nach diesen zwei Wörtern in dieser Kombination genauso. Wir machen ja sowas wie, ficken sie sich
0: bitte oder so Abwandlungen auch, ne?
1: Also ich glaube, wenn okay. du nur ja, Fick also eingibst,
0: dann kommt schon viel mehr. Es fängt ab 2018 an mit, wenni, wie die fick dich. <lacht> Sehr gut. Und dann ach, schreibt Alex ja, fick dich halt selber einen Arsch, fick dich, fick dich, fick dich. Fick dich. Warum verdreht mir die Worte im Mund? Fick dich.
2: <lacht> Gerade ist. Kommen zur Frage. Also ich glaube nicht, dass ich euch dann vielleicht öfter sehen würde, zum Beispiel. Doch.
1: Also wir würden. Also ich kann mir schon vorstellen, hm. dass wir uns. Ah nee, warte mal. Also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Frequenz mit wie viel ich mit Fabi schreibe, beeinflusst, wie oft ich ihn sehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hm, ich könnte mit Fabi jetzt was ausmachen und mit ihm labern oder ich schreibe ihm einfach und dann ist mein Bedürfnis weg. Also so ist es nicht. Also ich ich meine, ich meine, dass wir eh eigentlich fast nie so Themen komplett per Chat ausdiskutieren, die wichtig sind, wo, wo wir jetzt auch einen nicen Talk hätten können, äh, haben können im Real Life. Gut, wir haben jetzt auch ja, im Podcast um so auch. Um Rückfragen. Was?
0: Um dieses Rückfragen, so dieses, keine Ahnung, es gibt was zu organisieren, das ist binnen weniger Sekunden halt erledigt, oder, oder ich brauche eine Meinung von dir zu irgendwas oder wir schreiben oder es geht darum. Es geht meistens darum, irgendwas zu lösen gerade, würde ich sagen. Ja. also Schon auch dieses, wie es dir geht, wie es mir geht und irgendwelche Stories erzählen, ja schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass man so krass ausführlich wird, wie du es jetzt bei, sagen wir mal... Es ist jetzt nicht so, dass wir 10 Minuten Memos schicken, wie es viele Girls tun. Nee. So. Also die meiste Zeit, wenn wir schreiben, ist es
1: irgendein Scheiß. Weil, wie ich schon gesagt hat, da muss man halt wenigstens nicht überlegen, was man schreibt. Man kann einfach alles schreiben. Das ist das Nice, aber wenn das wegfällt, ich würde ich würd auf jeden Fall sagen, es würde keinen negativen Einfluss haben. Ob es einen positiven Einfluss hat im Sinne von, dass wir öfter was ausmachen, weil wir uns öfter was zu erzählen haben, weil wir irgendwie wissen, dass wir nicht mal die Möglichkeit hätten, äh, uns im, per Chat auszutauschen, wenn es so wäre. Vielleicht würden wir uns öfter sehen, ja,
0: vielleicht. Aber glaub, negativ, glaube ich. Der nicht. Wär, ich glaube, Nachteil, der da wäre, wäre halt, dass wir, wenn wir uns treffen, zu wenig Zeit hätten. Das könnte ich mir vorstellen. Ne, aber jetzt Weil aber zum Beispiel Tom, werden muss, Tom, es ist
1: ja zum Beispiel auch zwischen uns beiden so, dass wir eigentlich nie über WhatsApp irgendwelche Themen ausdiskutieren und wirklich schreiben, sondern es wirklich nur, wenn wir was ausmachen wollen.
2: Bei uns ist es, bei uns ist es eigentlich genauso. Genau,
1: und ich finde nicht, dass das irgendwie... Genau, und dann, dann da stimme ich jetzt Fabio zu, das ist dann dieser Effekt, dass wenn man sich dann sieht, dann sieht man sich einen Tag oder vielleicht eineinhalb Tage mit Übernachten und dann hat man tatsächlich das Gefühl, dass man sich zu dass man zu wenig Zeit hat. Aber diese Zeit kannst du dir nicht reinholen, indem du mehr schreibst, weil Schreiben ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht mit 16, vielleicht mit 16 oder bis 18 oder so in der ICQ und Spin-Zeit, da weil das vielleicht dann noch neu war, da hat es vielleicht einen krassen negativen Einfluss wahrscheinlich gehabt, wenn man dann nicht mal miteinander schreiben kann. Aber jetzt so, man hat sein, man hat sein Leben und wenn man dann nicht miteinander schreibt, dann ist es jetzt nichts weltbewegendes, I don't know.
2: Aber ich muss halt zum Beispiel sagen, ich finde das bei uns beiden zum Beispiel gerade auch interessant, so dass man zu wenig Zeit hat. Weißt du, das ist dann, dann hast du automatisch das Bedürfnis, das zu wiederholen. So, du willst, du willst mehr davon. Das ist halt, ja, und ja, diese Knappheit, einfach.
1: ja, genau. Und das ist ja auch das Geile dran, weil wenn wir jetzt zusammen wohnen würden, kann ich mir vorstellen, gut, jetzt ihr zwei habt es ja, ihr macht, ihr habt ja eu, euer Ding, ihr kennt euch auch beide noch nicht so lange, sag ich jetzt mal so. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir jeden Tag die Möglichkeit hätten, was miteinander zu machen, dass die Abende oder die Tage schon nice wären, aber dieses Specialness irgendwann verlieren, weil es halt Voll. normal ist. Weil jetzt, ich wohne ein bisschen weiter weg von euch, wenn ich da mal checke, dann ist es eigentlich immer was Besonderes und dann ist der Tag auch eigentlich immer was Besonderes.
0: Ja, so wie Freitag, jetzt hat jeder gehört, jetzt kannst du nicht mehr zurückziehen.
1: Ja, okay, ciao. Du, niemand weiß, welcher okay. Freitag
0: dieser Freitag am Moment, ich schaue kurz aufs Datum. Heute ist nämlich der 10.11.20.55 Uhr. Toll, jetzt wissen die, ähm, die Leute, wie wir die, die Folge, Folge und wir, Ja genau, wie, wie, ewig, <lacht> wie ewig wir gedauert ha gebraucht haben, das seht ihr dann. Und, und Alex die Folge Freitag, den 13. Ja. Ja, das ist ein gutes Datum. Nee, da werde ich einen Unfall ähm,
1: sterben, da bleibe ich lieber daheim.
0: Ups, ups, ich hole dich ab. Okay, ähm, was ich auch noch sagen wollte, du musst auch so sehen, wie... Das bei euch ist ja quasi genau das, was Tom meinte. Jetzt, wie wäre es dann, wenn wenn wir quasi nicht mehr zusammenwohnen würden, also Tom und ich? Weil das habe ich jetzt bemerkt bei Arbeitskollegen, wo man krass, krass sich befreundet hat und wenn es danach noch weiterhält, weil man ja nicht doof gesagt gezwungen ist, sich zu sehen, wo man dann gezwungen ist, miteinander eben Termine auszumachen, So, so, so was haben Tom und ich ja nicht. Also, dass wir schreiben, hey, wir treffen uns dann und dann da und da oder ich komme da und dann vorbei, gibt's nicht. Ich weiß ganz genau, wenn ich nach Hause komme, sehe ich ihn, wir können labern halt, ne? Also dann, das ist immer auch immer so ein Ding. Sobald ein Interesse quasi ausscheidet, ob dann eine Freundschaft besteht. Und ich finde, beides hat seinen Wert. Tom ist nicht der Typ, der schreibt. Ähm, für Tom ist das nicht wirklich was. Aber es, ich, ich würde auch sagen, Tom, wie ich jetzt seine Freunde kenne, du handhabst es halt mit jedem so und jeder ist damit cool. Und das ist dann doch auch eine nice Art einfach. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eins besser oder eins schlechter ist.
2: Yeah. Schon, ja. Das ist, das ist wahrscheinlich schon fast Voraussetzung von Freunden von mir, dass sie damit klarkommen, dass sie das handeln können. Ja. Weil wenn sich Leute drüber aufregen, dann ist es vielleicht einfach... Ja, dann müssen sich vielleicht beide verstellen, dann ist es auch wieder nicht gut. Ja, richtig, voll,
0: stimmt, ja, genau. Ja. Mega. Okay, the last question. Okay, ähm... Ich die letzte Frage ist, also es ist ähm, im Prinzip eine Frage, eine Meinungsfrage, und zwar würde ich gerne wissen, was ihr von White Lies haltet, also White Lies im Sinne von, ich finde das Wort einfach cool, äh, White Lies im Sinne von ähm, Notlügen, ja. Also im Prinzip Lügen, da hat mich nämlich mein Bruder drauf ge gebracht, wir haben auf der Autofahrt nach, nach äh, Bielefeld letztens drüber geredet, ähm, so Notlügen im Prinzip, um andere nicht zu verletzen, wie da die Moral ist, also ja, generell, um das so ein bisschen mein Gedankenweg dahin zu, zu erläutern, ist quasi... Du
1: bist Moderator, hallo.
0: Ja, ja, schon, aber ich will euch ja ein bisschen, bisschen erklären, was ich meine... Beeinflussen, willst du nicht? Ja, du kannst auch direkt loslegen, mir ist es egal. Ja, also
1: sonst, sonst beeinflusst du uns ja. Also okay. Das ist genau, doch genau das, was du nicht wolltest. Ähm, ich bin ja, da haben wir ja schon mal drüber diskutiert, meiner Meinung nach tust du in erster Linie nichts für andere. Ich meine, dass du aus dem ersten Impuls, aus dem Egoismus handelst. Deswegen finde ich die Aussage schon wieder schwierig, dass ich sage, ich mache eine Notlüge, um die anderen nicht zu verletzen. Ich glaube, man macht Notlügen, um in erster Linie sich. Die Freundin fragt dich, wie findest du den Pulli? Und du findest den Scheiße. So. Und du weißt ganz genau, wenn du jetzt sagst, ich finde den Scheiße, dann gibt es wieder Drama. Oh, wieso findest du den Scheiße? Jedes Mal findest du meinen Pulli Scheiße, bla bla bla. Oder du sagst einfach, du findest ihn nice. Und weiß dann ganz genau, äh, dass sie sich damit gut fühlt und dann kauft sie sich den Pulli und ist glücklich und alles ist gut. So, handelst du jetzt äh, aus dem Grund, dass du ihr ein gutes Gefühl geben willst? Oder handelst du aus dem Grund, weil du keinen Bock hast auf die Konsequenz, wenn du jetzt die Wahrheit sagst? Also, was halte ich, meine Conclusion, was halte ich von Notlügen? Ich äh, halte sie für sinnvoll, aber nicht aus dem Grund, äh, für, um andere zu schützen oder um anderen ein gutes Gefühl zu geben oder whatever, sondern in erster Linie, weil ich dann meistens keinen Bock habe auf die Konsequenz der Wahrheit.
2: Ja, aber gerade bei dem Beispiel jetzt mit dem Outfit, finde ich das so zum, ich meine, du hast jetzt komplett alles schwarz-weiß betrachtet, so, du machst es nur für dich irgendwie, weil du, weil du dem Stress entgehen möchtest. Nee, ich, ich habe gesagt, dass ich
1: es nur für mich mache. Ich habe gesagt, dass ich es in erster Linie für mich mache.
2: Ja, okay, aber du machst es ja, dann ist es ja eigentlich nicht, dann ist es ja nicht egoistisch, wenn du es auch für jemand anderen machst, oder? Nee, aber es war dann auch nicht Wenn meine es einfach Aussage. zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt und du einfach sagst, nö, das, 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 ist, das, das passt schon. Ich mache zum Beispiel oft so, Notlügen entstehen bei mir eher, eher dann, wenn ich der Meinung bin, dass die Notlüge keinen allgemeinen negativen Effekt hat einfach. Also es ändert nichts daran, außer, dass ich die Person und ich vielleicht auch, je nachdem, je nach, je nach Situation, einfach besser fühlen. Und dann ist es für mich in Ordnung. Vor allem, ich glaube, es gibt sogar, es ist auch, nicht, ist auch nicht belegt jetzt, aber ich dachte, ich hätte mal von der Studie gehört, dass Menschen auch überhaupt angelogen werden wollen in, in vielen Situationen.
0: Das ist ein guter Punkt, kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Nicht, nicht wirklich alle auch die Wahrheit haben wollen. So manche, manche Leute stellen auch, glaube ich, Fragen extra oder haben extra so eine Art, Fragen zu stellen, um das zu hören, was sie hören wollen. So. Und dann ist halt die Frage, was der gegenüber macht, ne? Ja, also im Prinzip mein widersprechen wir uns gesagt, nicht. Ganz kurz, mein, mein Bruder hat mir damals gesagt, hol dich nie bei Leuten aus, wenn du feiern gehst. Da war ich 16, 17 und äh, <lacht> hab nicht bemerkt, wie ich dann im Suff, so ihr kennt die ersten ersten rein, wo du halt dann dich irgendwie ausholst, also nicht wirklich heulen, aber so deine Probleme laberst. Der hat gesagt, ja, die sagen dir halt genau das, was du hören willst. So, geh mit dem Scheiß zu deinen Freunden und nicht zu irgendwelchen Randoms. So. Und so, glaube ich, stelle ich mir das vor.
2: Okay, Alex, folgendes, folgendes Szenario. Ich habe mal was konstruiert. Und zwar, ähm, deine Freundin singt einmalig auf einem Fest. Und du weißt genau, sie wird nie wieder singen. So. Und sie fragt dich danach, und wie war ich? Fandst du mich gut? Und du weißt genau, sie wird nie wieder singen. Heißt, jetzt konstruktiv zu antworten, damit sie am nächsten Mal besser ist, scheidet somit aus. Ja. Also bringt nichts. Wenn du sie aber jetzt anlügst aus einer Notlüge raus und sagst, nee, ich, ich fand es eigentlich ganz schön. Ich fand es ich ich in Ordnung. War gut. Dann lügst du doch eigentlich nur um sie zu schützen und nicht dich selbst, oder? Finde ich nicht. Würdest du immer noch sagen, du lügst deswegen, weil du nicht die Diskussion danach haben möchtest? In erster Linie, Oder du, ja. du, oder du vielleicht nicht die Person sein musst, die dann ihre Gefühlsschwankung ertragen muss?
1: In erster Linie definitiv. Also ich, mein, ich würde... Also Vielleicht hat sich das für euch so an, dass, dass mir dieser Gedanke zuerst kommt, dass ich mir denke, oh, jetzt muss ich aber lügen, weil ich habe keinen Bock auf die Diskussion. Vielleicht kommt mir sogar der Gedanke, dass ich mir sage, oh ja, nee, ich sage ihr, sag ihr jetzt einfach, dass es alles top war, weil das war ein, one, einmal und nie wieder und dann will ich jetzt auch nicht, dass es sich scheiße fühlt danach. So, ich sage, das war super. Aber wie du gesagt hast, ich, also ich als, ich als ich würde weder einen Benefit sehen, ihr das jetzt gut zu reden, als äh, auch ihr jetzt Kritik zu geben. Also ich würde einfach meine ehrliche Meinung sagen. Wenn sie sagt, wie fandst du so, ich fand's scheiße, dann werde ich jetzt auch nicht sagen, straight up, ich fand's scheiße. Aber ich würde ich würd definitiv nicht lügen und sagen, dass ich es super toll fand. Weil dadurch, dass sie sowieso nie wieder singen wird, kann ich sie weder motivieren, indem ich sage, ich, es war super, mhm. noch kann ich sie verletzen äh, und, und sagen, hör auf mit dem Scheiß, weil sie macht es ja sowieso nie wieder. Also kann ich doch in dem Moment, vor allem in dem Moment, kann ich doch dann einfach ehrlich sein.
2: Ja, was bringt dir das, ehrlich zu sein, die Moment? Du verletzt sie nur und was, was, was hat sie gebracht? Du bist ist, doch jemand, ist, der auch ist das auf den Nutzen ist. safe? Und was, was nutzt es dir?
1: Ist es safe, dass ich sie verletze?
2: Bist, 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 du nicht, bist du nicht eher sogar egoistisch, wenn du von wenn du sagst, ach ja, ich bin ehrlich und ich sage immer, was ich denke, der Rest ist mir egal?
1: Äh, ja, es ist beides egoistisch. In erster Linie. Ich bleib dabei.
2: Ja, sehe seh, seh ich ein bisschen anders, aber, aber, ist, aber ist in Ordnung.
1: Also meiner Meinung nach handelst du in erster Linie immer aus dir selbst heraus. Und dann im zweiten Schritt, und der zweite Schritt kann sehr, sehr schnell danach kommen, in dem anderen. Aber du wirst keine Entscheidung treffen, die mit der du wissentlich weißt, dass es dir 100% scheiße geht danach und dem anderen geht es gut. Du wirst diesen Kompromiss, du wirst so einen Kompromiss wählen, dass du damit klarkommst, und das Bestmögliche für den anderen ist.
2: Aber das war gerade mein Ziel bei, der, bei dieser konstruierten Geschichte, dass praktisch für dich überhaupt kein Nutzen, dass der Nutzen einfach bei Null liegt. Weder Plus noch Negativ.
1: Genau. Und das dann, heißt
2: eigentlich, an dich denkst du dann in dem Moment gar nicht. Du denkst nur an die andere Person.
1: Aber ich weiß nicht, ob, wenn ich sie, also woher soll ich denn wissen, dass wenn ich jetzt sage, sie hat toll gesungen, dass sie sich dann auch gut fühlt? Woher soll, vielleicht sage ich, ey, das war super und sie sagt, ach, halt's Maul, du lügst doch. Kann doch auch passieren, weiß ich doch nicht. Oder wenn ich sag, woher will ich wissen, dass sie danach in Tränen ausbricht, wenn ich sage, ich fand's fand es scheiße? Vielleicht sagt ja, aber sie, es gibt ja, es gibt ja sie, schon
2: Aussagen, die haben eine ähm, Reaktion zufolge, die wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher ist. Dass sie jetzt anfängt zu weinen und du sagst, dass du sie gut fandest, würde ich mal jetzt eher als unwahrscheinlich betrachten.
1: Ja genau, aber sie könnte ja an meiner Aussage zweifeln zum Beispiel. Und dann wäre wird, dann wird das Ganze wieder, dann wäre eine Notlüge voll für den Arsch. Oder ich, oder ich würde sagen, ey, ich fand's jetzt eigentlich nicht so gut und sie fängt vo, voll an zu lachen und sagt, ja, ich fand's eigentlich auch komplett Müll, ich mach's nie wieder. Kann ja auch passieren. Das weißt du ja nicht. Also du, du weißt nicht, dass wenn du sagst, ich fand's toll, dann weißt du nicht, dass äh, es ihr mit dieser Aussage danach besser geht. Wenn das deine Intention war, dass es ihr danach besser geht. Weil du kannst ja auch missverstanden werden und dann sagst du, ey, ich wollte doch nur, dass es dir besser geht. Aber ist vielleicht auch so passiert, weißt du nicht.
0: Weißt du was, denkst, mich da noch interessiert, ganz kurz, ist ähm, das Gewissen, das da noch mit reinspielt. Mhm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, bei so, bei so Notlügen, also ich, ich bin auch hin und hergerissen bei eurer Diskussion gerade und ich merke gerade, Discotable wird seinem, äh, wird seinem Namen endlich mal gerecht. <lacht> ähm, ist halt, dass einerseits macht man das vielleicht aus, aus dem Spark für sich selber und wenn der Spark sogar, sogar ist, dass man das äußere oder das andere Gemüt beruhigt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei so White Lies das Gewissen, wenn es der anderen Person damit besser geht, nicht so gravierend ist, wie wenn man wirklich krass lügt. Weißt du?
1: Also für mich ist immer, was, was, wo ich grundlegend widerspreche, ist, woher will man wissen, wie das Outcome ist von einer Notlüge? Das weiß man nicht. Es gibt Sachen, die sind sehr wahrscheinlich, also wenn, wieder auf das Beispiel mit dem Pulli bezogen, wenn ich jetzt einen niceen äh, Pulli mir kaufe und äh, dich, Fabi, frag, ob dass ich sag, oh, Alter, ich finde den Pulli so geil, ich feiere es einfach richtig dir anzusehen, wie findest du ihn? Und du sagst, ja, Mann, der ist safe, mega geil. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du mich mit deiner Auslage bestärkst und mich glücklich machst. Und wenn du sagst, du findest ihn scheiße, würdest du mich wahrscheinlich in meiner Euphorie bremsen und äh, mir ein bisschen die Laune versauen. Das gibt's schon. Aber prinzipiell, weißt du weißt nie zu 100 Prozent, das Resultat der Notlüge. Deswegen denke ich mir, du kannst ja gar nicht anders. Du, du musst ja, die Entscheidung der Notlüge musst du ja in erster Linie de denken und treffen, wo du weißt, was sicher ist. Und zwar, dass du dich dann besser fühlst mit deinem Gewissen, okay. Dass man zum Beispiel sagt, hey, ich kann jetzt, kann ich jetzt nicht verantworten, äh, ihr jetzt zu sagen, dass, dass der, oder mir jetzt zu sagen, dass der Pulli scheiße aussieht. Ich fühle mich besser, wenn ich jetzt einfach sage, das ist besser so, weil ich denke, dass er es dann feiern wird und dann ist die. Allgemeinheit, die Laune ist dann gut. Aber das, was genau. du fix weißt, ist dein, deine Reaktion auf deine Notlüge. Das weißt du. Das, das kannst du berechnen. Aber du kannst nicht die Reaktion des Gegenüber wissen.
2: Du kannst nur abschätzen. Ja, dann, kannst du, dann kannst du aber genauso wenig die Reaktion, des, dann kannst du auch genauso wenig deine eigene, dein eigenes Empfinden abschätzen. Weil wenn du schon sagst, dass du nicht weißt, wie die andere Person reagieren wird, dann kannst du automatisch auch nicht wissen, wie du darauf reagieren wirst.
1: Also auf die Reaktion des anderen, wie ich darauf reagiere, das weiß ich nicht. Genau. Nee, aber du weißt, wie du dich mit der Lüge fühlst in dem Moment, wo du dich entscheidest, sie auszusprechen. Das meine ich.
2: Ja, aber das ist ja fast, ist ja fast trivial. Also wenn du irgendwas sagst und die andere Person fängt an zu weinen, dann kannst du dich mit der, mit der Notlüge an sich noch so gut oder, oder eben der Wahrheit noch so gut fühlen. Aber wenn dann das Ergebnis davon ist, dass sie weint und dich das emotional einfach beeinträchtigt, dann, ist das, dann kannst du es einfach auch nicht abschätzen.
1: Ja, aber in dem ersten Moment, wo du was sagst, wo du das sagst, du weißt doch nicht, ja, was du Aber dieser Moment ist doch einfach
2: nicht greifbar, oder? Finde ich. also...
0: Es kommt ja auch immer so krass auf die Situation an. Ähm, mir ging es vor allem auch, auch darum, ähm, ich, ich glaube, das, das Ding ist halt, es geht ja da dann vor allem darum, wie schwerwiegend ist die Lüge. so. Ich meine, wenn, wenn, Alex, wenn du mich jetzt fragst. Ob ich den Pulli nice finde oder nicht, dann, dann sage ich dir das offen und ehrlich so. Ich habe bei gewissen Leuten nicht mal das Bedürfnis dazu, so Notlügen zu erfinden, weißt du? Ja. Aber bei ich, ich glaube, also jetzt persönlich auf mich bezogen, ich habe eher das Bedürfnis bei Randoms, bei fremden Leuten, ähm, Notlügen einzusetzen, weil es einfach für den Vibe chilliger ist. Und das ist dann dann ist das ist dann für mich klar, das, ist aus, das passiert aus dem aus Ego-Grund quasi. Aber jetzt bei tieferen Freundschaften, wie jetzt bei, bei uns dreien, habe ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis da, also denke ich überhaupt nicht dran. Da, da bin ich dann auch einfach ehrlich bei sowas. Also es kommt auch, glaube ich, wirklich auf das, auf den Gegenüber an, weil deswegen kann man so Vergleiche gar nicht aufstellen wie, wie Tom oder wie mit, mit dem Pulli quasi, weil da ist dann die Freundin. So, dann tauscht du die Freundin aus, dann tauscht du das Objekt aus, dann, dann, weißt du, es ist halt immer krass abhängig von, von jeder Situation, in der man sich dann befindet. Aber das Gewissen, also worauf ich hinaus will, ist, dass das Gewissen bei einer Notlüge generell ja nicht wirklich vorhanden ist, weil man sich immer ja denkt, man hat was Gutes getan. So, ne, man, Dass man mhm. lügt, ist generell scheiße, aber man man gaukelt sich ja selber was vor, gerade weil man halt den Vibe chillig gemacht hat oder weil man für sich was Besseres gemacht hat oder für die andere Person, dass das Gewissen im Prinzip, dass, dass es nicht als Lüge abgestempelt wird bei einem selber persönlich.
2: Was wäre, wenn du mit einer Notlüge eine dritte Person schützt? Inwiefern ist das dann egoistisch?
1: Weil du den Abfuck nicht haben willst. Also wenn.
2: Du hast keinen Abfuck. Du bist, du bist fein raus. Aber du weißt genau, jemand fragt dich was über eine dritte Person. Und du weißt, der hat so und so gehandelt. Schätzt das jetzt als nicht so schwerwiegend ein. Für dich also allgemein. Aber für die Person, die wird vielleicht ein Drama draus machen, dann sagst du dir, ja, nee, ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, genau. Du machst es aus dem Grund nicht, weil die andere Person würde vielleicht ein Drama draus machen. Und darauf ja, aber Bock. nicht
2: dir gegenüber. Aber nicht dir gegenüber.
1: Naja, aber du hast es doch dann gesagt. Weil ja, sonst aber ist, ist ja deine Aussage Bote, useless.
2: Du bist jetzt nicht, als Bote wirst du jetzt nicht gleich hingerichtet. Dort. Das ja, ist aber ja Be
1: beispiel. beispiel Ich erzähle jetzt Fabi irgendwas über dich. So. Und äh, mhm. Fabi hat mir äh, oder mal. lass mal, mal kurz konstruieren. Ähm, du hast Fabi ein Geheimnis erzählt. Fabi hat es mir erzählt. Mhm. Und du fragst mich nach meiner Meinung zu dem Ding. Ähm, und Fabi muss quasi so tun, als ob er nichts davon wüsste. Aber sowohl Fabi weiß, dass ich, es, dass ich es weiß, aber du weißt nicht, dass ich es von Fabi weiß. Also wird Fabi so tun, als ob er nichts wüsste, weil er dadurch ähm, den Abwack... Also er schützt mich, weil ich dann nicht auffliege, dass Fabi es weiß, äh, dass ich es von Fabi weiß. Aber Fabi macht es auch nur deswegen, weil er keinen Bock hat, dass du ihn danach anfängst, warum er es mir schon erzählt hat. Weißt du, was ich meine? Oder war das zu kompliziert?
2: Ein bisschen kompliziert. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch ein bisschen anders gemeint. Ich habe eher gemeint, dass zum Beispiel, ähm, ähm, ja, das mit dem Geheimnis an sich war schon, war schon in Ordnung, aber nicht, dass... Ach, warte, lass ich nochmal von vorne anfangen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, der jetzt dreier gespannt. Ja. Aber du,
1: also ich bleib, ich glaube, du kannst mich nicht überzeugen von deiner Meinung. Also das sage ich dir auch jetzt. So. Ich, ich mache keine Notlüge draus. Ich sage dir so wie es ist.
2: Ich, ich habe dich, hab dich, letztens beim Sushi essen auch schon überredet. Also. ja, da war aber,
1: da war's aber. Du hast mich nicht überredet. Du hast mir einfach nur einen sinnvollen Kompromiss vorgeschlagen, dem ich
0: zugestimmt habe. Ja.
2: Von okay, einer 1 auf eine 0 ist für mich in Ordnung. Mhm. Also mhm. ich
0: glaube, der, der sinnvolle Kompromiss ist, dass man zu keinem Ergebnis kommt. Aber mich freut, dass die, dass die Frage so geile... geile nee, also geile, ich, ich meine, die Frage, Antwort auf deine
1: Frage ist ganz klar. Was halte ich von Notlügen? Ich halte sie für sinnvoll, für äh, ab und zu in gewissen Situationen vollkommen notwendig, um einen gewissen Vibe zu erhalten, um eine gute Stimmung zu erhalten oder was weiß ich was, um eine Situation oder einen Menschen nicht zu verletzen, keinen Schaden zuzufügen. Das Einzige, was ich von Anfang an gesagt habe, war der Satz von dir, weil das hat dein Bruder zu dir gesagt, nämlich weil man dem anderen helfen will, als in erster Linie, und dem habe ich widersprochen. Prinzipiell bin ich dann wahrscheinlich eurer Meinung, wir sind uns allen drei der Meinung, dass äh, Notlügen in gewissen Situationen definitiv nützlich sind und auch ihre Berechtigung haben zu existieren, sage ich mal, Plus die Hauptintention dahinter, die da widersprechen wir uns.
0: Es gibt in der Serie Don't Lie to Me einen Typen, der ähm, sich als Lebensaufgabe gesetzt hat, nicht mehr zu lügen, er sagt wirklich immer die Wahrheit, also immer, egal was. Und das ist ganz interessant zu sehen.
1: Ja, es war doch ist ja. irgendwie auch doch der, der Ja-Sager von Jim Carrey, gibt es auch die diese so was, Komödie. Ja. Aber, Aber es ist eine nicht ganz Sache, Wahrheit ich,
0: sagen. ja. Äh, eine Sache, wo ich nicht lügen möchte, ist, dass wir schon ziemlich lange aufnehmen und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir das jetzt langsam zu einem Ende kommen lassen. Ähm. Generell würde ich sagen, mega nice, wenn ihr Bock habt, dass äh, Tom öfter dabei ist, dann sagt uns Bescheid, schreibt uns mal, wenn ihr Bock habt. <lacht> <lacht> wir wir geben es nicht auf.
1: Tom, schreib du, du, einfach.
0: <lacht> schreib du einfach. Ich hätte voll Bock, dass Tom öfter dabei ist und macht extra einen Instagram-Account. Ja, ähm, und äh, es, ist jetzt, also, es ist jetzt nicht so, dass wir jede Folge einen Gast haben, das war jetzt im Prinzip ein Pilotprojekt, ich finde es ist äh, ganz gut gegangen, ähm, wir werden mal gucken, vielleicht haben wir noch andere Leute, Es haben sich eh schon ein paar angemeldet, dann müssen wir mal gucken, ob die überhaupt hier in den Vibe reinpassen
2: oder müssen eine gewisse Mutprobe bestehen. So, einer noch. Wenn es nicht passt, ich springe wieder ein, das ist gar kein Stress.
0: <lacht> genau, wenn ich wenn ich kann, ist Tom einfach dabei. Wir machen jetzt <lacht> erst fucking DiscoTable, Libero, so muss sein. <lacht> okay. Und zwar in der 80. Minute, macht das fucking Tor und dann geht der Loop von vorne los. Genau. <lacht> An der Stelle würde ich sagen, ähm, probiert ein bisschen Pizza, damit ihr auf mein Level kommt. Äh, ansonsten, wie habt ihr die Fragen geantwortet? Äh, sagt uns da vielleicht auch mal Bescheid. Ähm, wir machen das ganze Klassische jetzt. Äh, folgt uns auf Instagram, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Desketary Podcast. Tom, du kennst, du weißt, wie die Auto geht. Ich bin Fabi. Ich bin der Alex.
2: Und ich bin der Tom. Let's go, Desketary Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao.